0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Estefano e esse é o Ordencast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje é dia de muita análise e reflexão. Nós vamos falar sobre Florence, o último episódio de Segredo na Ilha. É dia de falar sobre a insana batalha contra o Devorador de Rostos, o sacrifício de Bárbara, Milo e Vanderlei, e, claro, de falar sobre a linda trajetória dos Irmãos Florence. Mas antes, só lembrando todo mundo que está assistindo pelo YouTube, deem like, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda demais a gente a divulgar o canal para o resto do fandom. Não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações direitinho de quando a gente posta os vídeos, tá? É, a gente tem feito estreias dos episódios toda quinta-feira, às três da tarde, no nosso canal do YouTube. Então apareçam lá para ver o Ordemcast com a gente. Além disso, o podcast está disponível em áudio no mesmo horário, em fm/ordencast que distribui para plataformas como Spotify e Google Podcasts. Outra coisa que talvez vocês não saibam é a gente tem o nosso próprio canal de cortes. A gente posta cortes diários com as nossas especulações e análises e tu vai encontrar o link para esse canal na descrição desse vídeo no YouTube. E um último recadinho, entrando em apoia.se tu vai encontrar lá todas as informações para saber como nos ajudar a manter o podcast de pé. A gente agradece todos os apoiadores que fazem valer a pena colocar episódios como esse no ar toda semana. E como sempre, vocês vão ouvir o nome de vocês no final desse vídeo. E agora eu quero chamar uma moça aqui que gritou de alegria quando viu o Arthur de lancha. E aí, Lavi, tudo certo?
1: Arthur de lancha, um homem mais bonito que já pisou nessa nossa, terra. Nossa,
0: de máscara, né?
1: Nossa, mano, descoladíssimo. O fodão. Nem parecia que eu tava chorando cinco minutos atrás. Eu <risos> só fiquei muito feliz. Ai, ai.
0: Vamos chamar o nosso convidado então?
1: Vambora, o bisteca! Que mentira! É, a
0: gente conseguiu uma exclusividade, né? O gato mais requisitado da ilha de... <risos> ele tá lamiando tá aí. <risos> o nosso convidado de hoje é um dos melhores amigos do Ordencast. É, ele está streamando todos os dias em twitch.tv barra veríssimo. Um zero no final, é isso? Ele, vai, ele pode explicar melhor como é que funciona o canal dele. Mas, senhor veríssimo, seja muito bem-vindo ao Ordencast.
2: Opa! Mais uma vez aqui, olha, realmente um dos melhores amigos do Ordencast. Porque... Né? Uh, eu sou o que mais veio? Acho que não, né? Acho que deve Não, ter
0: a, Violet, a Violet é nossa recordista.
2: Eu vim, eu vim, esse é o terceiro que eu venho. Oh. É, mas se tu contar o web rolê, é o quarto. E aí, se você contar as partes do web rolê, tem mais ainda. Caralho, tem isso ainda? Nossa. Mas tem bastante, é. Eu já tá apareci bastante vezes. Tá acumulando,
0: não, é. Vocês já ouviram bastante a voz desse homem aqui no quer.
2: Principalmente, é, então. Uh, e é isso aí, que nem o Gafanhoto falou tô streamando agora, faz, um, faz uns dois meses, uhum. twitch.tv barra senhorveríssimo, com zero no final no lugar do o é, ah, então é isso. youtube Senhor Veríssimo normal, na twi no twitter é arroba fanordem, enfim todo mundo é. quem sabe, sabe né? gente,
0: a gente vai colocar o twitter o dele aqui na descrição vocês podem procurar ele e saber todas as redes dele lá no twitter no dele é isso, e correto.
2: mano correto, mais uma vez aqui e vamos falar sobre esse episódio que foi. O né? melhor episódio secreto na ilha. Vou soltar essa já.
0: Hum, ok. É, é, uma, é uma discussão interessante. Eu não, não sei se eu bato o martelo, sim, mas é um. Foi um puto episódio, né? Tipo, uhum. tanto em termos de RPG, assim, né? De batalha. que é, Eu senti que essa temporada. Ela foi. Ela foi escrita para ser mais focada no roleplay e na investigação. Uhum. E a batalha acabou ficando meio que de escanteio, sim. É, e aí, esse episódio foi praticamente só a batalha, que eu acho interessante quando Sim. o Cebu de faz isso, né? fazer um episódio totalmente focado no combate. É... Mas, enfim, eu queria primeiro a, as impressões gerais de vocês do, do episódio, de o que, que vocês acharam sobre, sobre a história num todo, assim, nesse episódio. Tristeza. Né?
2: Resumiu muito bem, na verdade. É,
0: acho que nada que
2: eu falar muito vai resumir melhor do que, o que a Lavi acabou de falar. Mas, é, realmente, foi um episódio... Muito trágico, assim, em diversas, em diversas formas. Mas também teve um, foi um episódio que eu, eu senti muita... Até muita esperança nele, assim, uhum. pelo menos na parte final. Pelo menos, porque a gente ouviu durante a semana toda, né? Mais de uma semana.
0: É, semana e todo não mundo,
2: já. Todo mundo ia morrer, todo mundo vai uhum. morrer, todo mundo vai morrer. E olha, não foi todo mundo que morreu. Morreu gente pra caramba, morreu gente pra caramba. É, mas... Sobreviveu muita gente, graças aos esforços dos irmãos forenses dos protagonistas. E é uma coisa que o próprio Selby disse que eles terem é, focado em salvar as pessoas... Uhum. Ajudou eles mais do que eles imaginavam. Agora isso a gente só vai descobrir do que se trata mesmo no Revelando, né? Que vai acontecer isso. sábado que vem aí. Mas o Selby falou isso e olha, de maneira geral foi... Foi um episódio triste, mas um episódio que promete muitas coisas para o futuro dessa série, eu diria.
0: Sim, sim. A gente vai falar sobre... Eu sei que todo mundo está muito ansioso para falar sobre Tenebres e sobre a conexão com os próximos é, spin-offs e com a calamidade, etc. Mas a gente vai deixar essa discussão mais para o final. É, eu acho que tu falou uma coisa muito correta, que é, foi um episódio muito triste mesmo. Teve cenas devastadoras, algumas das cenas mais pesadas... Da história desse repetir acontecer nesse é episódio. Um parque, um parque. Mas eu, eu, cre... eu, eu... É muito engraçado. A gente sempre fala sobre isso, né? Mas parece que o tom de Ordem Paranormal mudou nos últimos anos. assim Mudou muito. Porque as primeiras três temporadas, elas é... a gente terminava a temporada com um, um sentimento de perda. A gente perdeu, a Ordem perdeu e não, não tem o que fazer. O Paranormal ganhou. É, as últimas duas temporadas, o final da, né, o, a Calamidade Parte 1 e esse, esse spin-off, eles terminaram, por mais que muita gente tenha morrido, e isso aconteceu nos dois, né, tipo teve a gente perdas horríveis, é, eu sinto que existe um, um, um fio de esperança, sabe? E, pra mim, o que define esse episódio, e é o que eu quero muito falar sobre, é, é o que ele fala é, antes de, dar, de chamar o um intervalo. E ele diz, é, então a gente vai pro intervalo e a gente vai continuar a história dos Irmãos Florence.
2: É o título do episódio, né?
0: É, exatamente, que o nome do episódio é, é Florence. É, ele não
2: começou com P. Pois, isso é uma coisa que eu também queria... Esse, não, eu queria, eu também queria... Mas, é, é interessante vou Guarda, guarda, guarda,
0: guarda, guarda, eu quero falar vou sobre isso. Vou guardar, né? vou guardar, vou guardar. Mas só pra... É, eu acho que a gente... Ele criou uma expectativa a gente, como tu disse, de que ia morrer todo mundo. E... Real Poderia ter morrido todo mundo Eu acho que foi... Existe um final bem claro aí Do que que aconteceria se todo mundo tivesse morrido A Ordem ia ter que chegar e matar o monstro, né? É... Sim, o, Arthur ia e... o Arthur ia ter que limpar E matar o negócio e tal Ia ser muito interessante de ver, mas ia ser muito depressivo né? Muito triste é. É... Mas o jeito que foi Diferente do, do final da Desconjuração Do final do Segredo na Floresta Em que, tipo, não morreu tanta gente tá? Morreu, morreu gente, mas não morreu tanta gente Aqui nós tivemos o maior wipeout da história é, do RPG, né?
2: Acho que foi o episódio que mais morreu gente, assim, é, importante, pelo menos.
0: Sim. Então, morreu três protagonistas no mesmo episódio, né? Eu... É, eu, acho que... Desconjuração... Desconjuração, talvez, né? É, morreu o, o Luciano e o Fernando... A Eren. A Eren e o Kaiser, né? E o Kaiser, é. Desconjuração foi foda. O 20 de Desconjuração foi foda. É, só que... A gente sente que o esforço dos irmãos Florence valeu a pena. Ah, com certeza. Eles salvaram muita gente. O clima do final do episódio foi muito, diferente. Tá muito, diferente, né? muito diferente. Cara,
1: tanto é que, tipo, até no final, é. o que o Selbit falou pro Olivier foi você nunca esteve sozinho, sabe? Nossa. Tipo, deu meio um fechamento pra ele e isso deu... Isso acrescentou mais esse negócio do, do tom de esperança, sabe? Porque tava todo mundo mal. Mas ainda assim, por exemplo, no caso do Olivier, deu um fechamento pra ele, eu achei isso muito legal.
0: É, não, o, o, nossa, é, a gente precisa falar pra caralho sobre esses dois jogadores, né, a Bia e o, e o Goulart, eles mandaram demais nessa temporada, no geral, e caralho, o que que foram as cenas desses irmãos nesse episódio, né, tipo, surreal, né, surreal. Eu não sei se tá muito cedo
2: pra falar, mas nesse episódio hum. foi, acho que o que eu mais me emocionei muito tempo em Ordem desde a morte do Joey, assim. Foi foda, mano, foi muito, muito foda. Muito, muito tempo. Os Irmãos forense brilharam muito. A Bia e o Goulart. Nossa. É, o, é o Goulart... Principalmente eu... a Bia, né? O Goulart
0: é. ainda preso, né? Ele é uma pessoa um pouco mais contida, assim. É... Ele, era a primeira vez dele jogando RPG. Então, uhum. é... a gente sente isso muito assistindo a Ordem Paranormal. Que é um, é um estudo muito interessante sobre RPG, né? Como os jogadores eles vão se soltando, né? E literalmente, se pegar um jogador lá da, da, da primeira, da segunda temporada... Cara, eles vão evoluindo e eles vão se soltando. Eles vão ficando cada vez mais emocionalmente abertos a, a é. interagir com a história, né, e, e... Enfim, demonstrar tudo que eles precisam demonstrar, agregar, né, no, na, nessa história que você já está contando.
2: E o Goulart foi o que fez isso mais rápido, eu acho, de todos os jogadores que já brotaram em, em ordem. Hum. Porque, mano, o Goulart, ele despencou de chorar nesse episódio. É. Nossa, ele ficou acabado. Eu acho que eu nunca vi um player chorar tanto. Sério. Tipo, ele se matou de chorar. Até porque... O Olivier e ele mesmo, é, os dois devem se culpar muito pela morte da Amora, né? Porque, enfim, talvez aí, como o próprio te falou, se ele não tivesse falado nada, talvez ela teria ficado viva, né?
0: Ah, eu vou falar bem a verdade, assim, né? E ele tá ouvindo. É, eu acredito que o Selbit queria fazer uma cena muito pesada. Ah, sim, não, isso Então, foi... Nada, nada no RPG é roteirizado, né? Tudo pode ou não pode acontecer. Mas é, existe intenção por trás do Mestre. Então o Mestre ele pode conduzir a história mais ou menos como ele gostaria que fosse. Tanto é que o, o, o
2: Selbst, ele realmente fez questão. Porque assim, eu imagino que se o Goulart não tivesse chamado... Tipo, se a Amora... Se ninguém tivesse interagido com a Amora. Uhum. Eu acho que eventualmente, ah, como tinha muita gente é, ao redor do bicho. E como a Amora é tipo bem pequenininha, tava meio escondida. E tipo, uhum. os players estavam indo pra cima do bicho. Ele não ia ter tempo Sim. de focar na Amora, entendeu? Uhum. Então eu acho que se ela tivesse ficado no cantinho Ela tinha sobrevivido. Mas a partir do momento que o Goulart chamou ela Que o Olivia chamou ela uhum. O Selbit eu acho que ele falou assim É amigão, agora você reza Porque ela Depois que ela foi pega Pelo bicho, eles ainda tiraram Ela dos tentáculos uhum. E normalmente se você for ver Todos os outros NPCs Fugiram, fugiram da primeira uhum. vez Tirou do tentáculo e fugiu, a Amora não a Amora ficou parada na frente do bicho, olhando pro, pro corpo do Barnabé. E aí ela teve. Talvez. Se eles tivessem salvo ela de novo, que seria muito difícil. Talvez. Aí ela teria sobrevivido, mas aí é território muito. Isso, em, Isso que ela não estava.
0: Ela não tava naquele transe, né? Que os outros personagens é... estavam. Ela não tinha os veios no rosto. Então ela não tava tão difícil de convencer, assim. É, é que na realidade, por exemplo, uma coisa que tava scriptada, tá? O. o... Mano, esqueci o nome do personagem. O Adriano não podia morrer, né? É. quem é que ia pilotar o barco? <risos> Tanto que ele foi jogado contra a parede, quebrou é as costelas e não morreu, né? Ele apareceu vivo. É, por isso que eu digo que essa cena, a cena que a gente tá falando, que é a cena muito pesada, né? Em que o Adriano aparece com, a, com o corpo da, da Mora nas mãos. É, ela era uma cena potencial que eu acho que o queria fazer, sabe? É, tava no roteiro dele.
3: Aqui,
0: uhum, uhum. é, ela podia não acontecer, concordo. Não, assim, sim, tipo no roteiro, nos planos do Sérgio. Exato. Faço. Uma das cenas potenciais que poderia acontecer no episódio, né? Vocês veem um homem caminhando na chuva.
3: Meio que mancando.
4: Ele carrega Um pequeno corpo nos, no, nos braços dele. Vocês veem. O Adriano chegando
3: com a Morinha no colo. Com a cabeça caída. Ele parece nem conseguir olhar para vocês. É. Pessoal, a nave tá aí, a Morinha não tá, a Maurinha não tá, não tá respondendo, Eu acho que ela A nave tá aí dentro. Adriano, ela não tá respondendo? Adriano. O bicho tá morto, não tem problema. A gente só tem que. Adrian, a gente só tem que ver. Não dá. Não, não dá. dá. Gente, não tem o que fazer. Ela foi Arremessada contra o é a parede. Vocês o veem os olhos dela tudo isso. fechados. É como se ela estivesse dormindo. Não, 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 não ela, ela não merecia isso, ela. Ela não merecia isso. A gente tem que. A gente tem que ir embora daqui. Ele pega. Ele pega um montoado de chaves na mão. Eu peguei. Eu peguei no corpo do. do. do, 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 do Barnabé. A. a chave, a gente tem que levar a, a, ela pra algum lugar. Desculpa, Adriano. Adriano, a gente tentou de tudo, eu juro que a gente tentou. Não é sua culpa, não é culpa de ninguém. Desculpa. A única culpa é daquela merda daquele pintor, daquela merda do Barnabé. Foi por causa dele que isso tudo aconteceu. Foi ele que fez tudo isso. É culpa dele da Morinha ter morrido. E é culpa dele de todo mundo dentro daquela igreja
4: ter morrido.
3: Ele olha para a Morinha nos braços dele. Por que? Por que ele vai fazer isso? Por que, que ele fez isso com a gente? A minha vida inteira eu deixei ela com ele... Para ele cuidar dela, porque eu sei que ele é seu pai melhor do que eu. Eu achei que não era cheio de Deus, de cuidar dela. Vamos, vamos, levar ela, vamos levar ela embora. Vamos levar ela embora. E ele começa a caminhar no meio da chuva.
1: Aliás, mano, falando das veias, por que será que as crianças não tinham as veias?
0: Eu acredito que tem a ver com segredos, né? É, todo o tema da temporada tem... Apesar da, da Mora tinha um, tinha um segredo, né? Mas era o um segredo meio do que do pai dela. É, todos os personagens... É, o tema da temporada era todo mundo tem um segredo, né? Que eu achei muito legal. Toda a dinâmica dos segredos, como foi usado naquela batalha do episódio passado, inclusive. É, então eu gostei muito de como essa temática foi... É, mecanizada nessa, nesse, nessa temporada, assim, né? Tipo, o Celbut usou a, a ideia de... To ok, todo mundo tem um segredo, beleza. A gente já ouviu isso em outras séries, outros filmes e tal. Mas como isso vai funcionar dentro de um RPG? E aí ele, ele criou essa coisa de, tipo... Realmente, eles poderiam ter ido e investigado cada um dos personagens, descoberto quais eram os segredos. É, pelo que eu entendi, o Ian não tinha um segredo, porque ele é uma criança. É, então ele novo. não teve tempo, tipo, ser corrompido... Pelo, uhum. pelo mundo dos adultos e seus segredos, etc, sabe? Uhum, uhum. E hum, talvez tenha um pouco a ver com isso. É, talvez é, esses segredos... Essa, essas veias no rosto eram, tipo, segredos jogados contra eles. Aí eu já tô especulando, sabe? Mas para mim pode ser uma coisa é, nesse sentido.
2: As veias, elas sempre se manifestavam quando algum jogador interagia com a... Algum jogador não, alguma personagem uhum. interagia com a substância... Que Isso, hoje a gente descobre, né, essa tinta que é uma mistura de morte e sangue. E aparentemente medo? Interrogação, né? A gente não sabe. Tem mais alguma coisa nessa tinta aí é, relacionada a Tenebres que agora a gente sabe Sim. que é. Só que sempre que, por exemplo, um jogador olhava pra um quadro que era feito com aquela tinta, ele ficava com os, as veias e os olhos, as pupilas de tamanhos diferentes, que é outra, né, outro fator.
0: Uhum. É,
2: sempre que fumava o, o charuto, por exemplo, que era feito daquela tinta, né... Então, isso tudo... O sino também tem a ver com isso, que é o sino de Schnebs. Tudo isso era consequência da interação com essa coisa. E a gente viu, né, pelo menos assim, a gente supõe que o Ian e a Amora, em algum momento, ou olharam para o quadro, ou olharam para a criatura, uhum. mas eles não tiveram esse mesmo efeito, eles não foram afetados pela mesma coisa. Talvez tenha alguma coisa a ver com é, entender, talvez você precise conhecer que você tá numa situação de perigo, né? Porque o Ian não, não sabia que tava em perigo, por exemplo. Sim. Né? Ele tava, tipo, mãe... Tipo, a, a Yara parada, em choque... E o uhum. Ian, tipo... Ô, mãe, vamos sair daqui, cara. Simbora. Tem, tem um bicho estranho capuzado é. ali, eu não quero... Tá, tá estranho esse lugar, entendeu? E a Amora tava confusa, mas não sei se ela tava necessariamente entendendo o perigo uhum. da situação, entendeu? Então, no, talvez, tem a ver com isso.
0: Sim, é como se eles fossem muito inocentes pra entender... O uhum. que é, realmente significa enfrentar o paranormal. É, então, eu não sei. Eu acho, que, eu, eu acho que essa é uma pergunta que provavelmente a gente vai ter a resposta. Porque Sim. alguém vai perguntar isso pro Celbit em algum momento e ele vai responder. Mas é, mas é bem interessante mesmo, né? Agora, essa questão da Mora, eu realmente acredito que é, a morte dela era quase certa. Né? Então, é, colocar isso na, nas costas do Goulart, né e do personagem Oliveira é não, não faz nem sentido, né?
2: Porque o Celbit, ele...
0: Como você falou, o Selbit queria
2: dar um peso pra essa batalha, porque uhum. O Segredo na Ilha foi uma temporada diferente, assim. O Selbit, ele tá falando desde de o começo que ele queria trazer Ordem Paranormal de volta pro, pro Survival Horror, pro, uhum. né, pro Terror, pra Investigação, pro um negócio perigoso, assim. O Paranormal, ele Sim. queria voltar a fazer o Paranormal ser algo pra você ter medo dele. Porque uhum. que nem... Em Calamidade, não acontecia mais isso direito, entendeu? Tipo, a gente tinha medo por outros fatores. A gente não tinha mais medo do paranormal em si. Não,
0: assim. não, não.
2: Não tinha mais isso. Então, tipo, tanto é que... Porra, diabo, Kian, anfitrião, Karen... Foda-se, a gente só deitava todo mundo na porrada. É que entendeu? tem uma
0: coisa interessante, assim, né? Quando tu tem, tipo, uma entidade tão avassaladora, assim, uh -huh. quanto Kian e quanto, tipo... Eles não são assustadores, pede, sabe? Uh -huh, é, é, é uma questão de... Da nossa reação enquanto espectador, sabe? Que nem o, o, o...
2: Aí a gente vai pro nome do bicho, né? Eu gosto de chamar de face cega, porque uhum. acho que é um nome mais pronunciável. É tipo o face cega, tá ligado? É o face cega. Não, não é tipo o amigo imaginário. Porra, é. é mó trampo falar. O, Sim. A, a obra-prima, vi muita gente, tá ligado? Pô, ah, só é o legal também, cega.
0: bom nome. A obra-prima
2: tá é bom também. É, Devorador de Rostos, que o Wiki chamou, porra, 10 dias pra falar o um nome. Eu prefiro face cego, entendeu? Uhum. Mas aí vai de cada um. Mas enfim, então eu vou, eu vou me referir a ele como face cego.
0: É, e o te gosta que o fã não deu o nome pra determinados monstros, gosto, né? De tipo, gosta, Então,
2: Eu acho já que tá, ele já falar... tá.
0: Já tá dado, né, que cada um faz o que quer.
2: Eu acho que no, no Revelando ele vai falar o
0: nome dele, né? Mas não, não o... talvez não, talvez Exato não, porque não. Ele, não, ele não gosta de fazer isso. Eu lembro, por exemplo, o Escutado é um monstro que ele nunca revelou o nome que ele criou pro, pro monstro. O, o Escutado foi o nome que a Wiki deu, né? O pessoal Sim. da Wiki criou. É porque ouviu ele falando uma coisa meio estranha e colocou lá e aí ele disse, ah, agora já é.
2: Tem um... Tipo. Se eu não me engano, em algum momento, o Celbit, quando vai se referir ao bicho, ele fala o amigo imaginário. Uhum. Eu percebi. Eu, até...
0: eu percebi. Eu acho que esse é o nome original.
2: É o nome que ele queria, é. Eu
0: também acho, eu também acho.
2: Faz sentido também. Tipo assim, por causa do rolê da Amore e tal. Mas eu curto mais Face cega por, por causa do, do, do enigma do piano e porque combina com a condição é do Barnabé também. também. E tipo, assim, falando sobre o, o Face Cega, o monstro. Uhum. Cara, que bicho foda, velho. Pô, ele é muito bom, mano. O Ué. design, eu já falei isso, o design dele pra mim é top designs de monstro. Tá muito foda, né? Eu é também um puta achei. Puta design. O Barnabé é muitas coisas, mas ele é um bom designer de monstro, velho. O Selbit podia contratar ele. <risos> Os, o Barnabé é um bom designer de monstro, velho. Ele podia jogou... não,
1: porque ele só ia trazer eles pra vida real, E ia todo mundo morrer, deixa ele lá quietinho. Esse é o plano do Selbit.
0: O Selbit é um mas, ocultista. Então, essa é uma teoria bastante famosa no fandom, né? Que o Selbit é. é o maior ocultista que existe, né? E aí o, o Kian, na verdade, é um
2: mocinho querendo livrar a realidade do ocultista Selbit. É, exatamente, do ocultista Rafael é. Lange. Mas o Barnabé mandou muito bem no design do Face Sega Nossa, instituiu... mano, eu achei
0: do caralho mesmo. Eu achei do caralho.
2: Um puta design. A cutscene, é. a cinemática dele também, muito Nossa. foda. Entre as melhores. E aí, mano... Hum. Tipo assim, pra fazer jus a esse bicho que vai matar todo mundo. Que está matando Sim. gente há muito tempo, né? Supostamente. Toda a lenda que se criou ao redor dele. Uhum. Ele tinha que ser um bicho foda. Pica, tipo... Sim. Que ia matar muita gente. Uhum. E ele, de fato, matou muita gente. Só que eu achei ainda... Eu, sinceramente, achei que ia ser pior do que foi.
3: Eu Muito achei. pior
2: do que foi. Porque depois me falaram isso é, no vídeo, nos comentários do vídeo que eu fiz falando sobre esse episódio,
3: uhum. me
2: falaram uma mecânica interessante que eu não percebi sobre ele, que é que eu acho que... Claramente, ele teve duas fases, né? A primeira, Sim. ele mais calmo e tal. Eu tenho uma teoria sobre isso. E a segunda... Então, o que me falaram é que na primeira fase, ele era elemento principal morte, e na segunda, ele virou sangue.
0: Exatamente. Era exatamente isso que eu percebi. É, porque ele ficou mais Sim. irritado, ele ficou mais nervoso. Sim. Então, ou seja, ele, era, ele tinha dois elementos. Por quê? Porque a temporada tem dois elementos. Ela era Sim. uma temporada de morte e sangue. E aí a gente teve um monstro de... de... Tanto que, tipo, é, ele parou de narrar que tava dando um super é, efeito os tiros de energia e etc.
2: Sim, ele não falou mais isso.
0: Não, por quê? Porque já era sangue.
2: E aí não tinha mais o que fazer contra, né? Uhum. Não tinha mais vulnerabilidade. E, tipo, assim, eu achei engraçado que a luta. Eu, eu não percebi, eu acho que não tinha. Mas eu, assim, queria saber. Não tem enigma do medo desse bicho, né? Não tem medo desse bicho.
0: Ele um... é não
2: teve medo. Eu não percebi um enigma no meio da luta.
0: Porque, não, não. na
2: minha cabeça, eu acho que faria sentido ele ter o elemento medo, por causa das condições em que ele foi criado, uhum. por causa do material que ele é feito, que ele vem, né, da pintura e tal uhum. eu acho que se ele tivesse elemento medo, faria sentido mas, outra coisa, essa mecânica dele, se for verdade, se a gente tá certo dele trocar de elemento principal uhum. nenhum outro monstro, tipo, pelo menos no livro né, não tem isso, né Não, né, nem, no, muito... nem,
0: nem no RPG eu me lembro de ter isso acontecido, eu então, acho que é a primeira vez que a gente vê isso mesmo é um
2: monstro muito único o Fasega, uhum. é, tipo, em muitos, em muitos sentidos, assim eu gostei muito dele, pra caralho. E ele fez muito jus, assim. Eu falei isso no meu vídeo do episódio 10, não sei... Do uhum. episódio 8, não sei se você vai concordar, se a lava vai concordar, mas eu achei essa luta mais brutal. Tipo, a única que chega perto, pra mim, é a do Carnissal, em Instagram da Floresta. Tipo, tirando ela, não acho que tenha outra, velho. É muito... Essa luta teve muito peso. Especialmente o final, é, depois no final da luta, mano. Uhum. Não teve uma luta... A, a reação dos players quando a luta acabou... Não teve hum. outra, tipo... O, os dois se abraçaram ali, tipo... Foi o Olivier e a Melissa abraçando, mas... O Goulart eu também senti os dois se abraçando de alívio. de Mano, mas foi isso. Graças mas, é, a
0: Deus. Cara, chegou um ponto naquela, na, naquele episódio em que eles já não eram mais os personagens. Eles eram... Eles, sabe, eles não eram mais os, os jogadores, eles eram os personagens. Uhum. Já, tipo... Acabou a, o, o, o limite entre os dois, assim. Né? E o Selbit, ele facilitou
2: até que muito nessa luta, Sim. eu senti... Porque ele deixou os players ganharem mais rituais dos ocultistas, né? Uhum. Ele deu mais um, cada, mais um ritual pra cada player. Ele deu, ele adicionou aquela mecânica do. do Inspiração Resoluta? Eu é gostei
0: muito disso.
2: Nossa! Ou, oh, isso vai. Eu, nossa, eu achei muito bom. Isso vai diminuir tantos TPKs do Brasil afora. <risos> Meu Deus, não vai mais ter TPK direito por causa disso. Eu achei muito bom. É. Porque TPK, querendo ou não, eu acho meio chato. É broxante, é broxante. Eu acho TPK meio broxante. Tipo, é principalmente, se tivesse acontecido é, nesse episódio, eu ia achar broxante. Mas, tipo, em uma mesa, uma mesa normal, tipo, um TPK rolar assim, tá, só faz de novo tudo. Mas durante uma história mesmo, que é em ordem, que a gente acompanha,
0: a gente fica, olha ah, o que
2: vai acontecer TPK é broxante. Tipo, nunca é porque por
0: os personagens têm arcos, né? Tipo, tu quer ver o arco daquele personagem ser compensado? Uhum. Que nem muita gente tá comentando que. Ah, o Vanderlei foi esquecido no final, sabe? O Hakim tipo, falou isso, né? É, enfim, isso acontece, sabe? Tipo, é, seria injusto se eles tivessem esquecido da, do Milo e da, e da Bárbara, sabe? Aí eu acho que seria uma sacanagem. Uhum. Mas o. Entendeu? E aí, se morre o 5, aí, cara, aí acabou a história <risos> desses cinco, entendeu? Eles foram totalmente ignorados.
1: E, cara, é legal, tipo, pelo menos um sobreviver, porque na minha cabeça eu queria que pelo menos um sobrevivesse, e eu achava que ia ser pelo menos um dos irmãos Florence. pra minha surpresa foram os dois, amém. Mas eu acho bom quando sobrevive pelo menos um, porque aí eles carregam a tocha do resto uhum. dos grupos. O que a gente mais teve ao longo dessas temporadas foram, tipo, personagem tal, morre, e aí personagens que sobrevivem carregam a tocha e vai passando a tocha, esse que é o legal, sabe, porque... É. O legado desses personagens continua vivo mesmo depois que eles morreram. Mas se todo mundo morre, quem é que vai carregar o legado deles, sabe? É. Ordem
2: paranormal é sobre isso, eu diria tipo é o grande tema de ordem inteiro, tipo querendo ou não, assim não foi intencional, uhum. óbvio. Mas é o que ordem paranormal se tornou, assim. Sim. O veríssimo fala isso, é, que a ordem é uma família. O Arthur fala isso no final do episódio uhum. uh, e se tornou ordem paranormal se tornou é, uma grande uma grande família, né, pam, pam, pam lutando contra o paranormal é. em altas, altas travessuras, entendeu? E eu achei muito legal que foi os irmãos florense que sobraram e justamente hum. é, a família Florense, tirando o Montel, né se uniu muito mais e depois de tudo isso e porra, muito foda. E a Ordem em si, se você for ver, eles nem saíram perdendo, porque chegou dois agentes e saiu dois agentes, né
0: É <risos> verdade, não com a mesma experiência, né, e com o é. mesmo next, mas sim, sim. É, é, é muito bom agora de assistir a temporada e olhar como eles são os protagonistas, né. Putz, o, sempre foram. Os irmãos Florences sempre foram os protagonistas. Tinha outros personagens, mas eles estavam lá como coadjuvantes. Porque todo o arco da história foi sobre esses dois personagens, né. Foi uhum. sobre a aventura que os irmãos Florences se colocaram, entendeu? E, nossa, que desenvolvimento foda que eles tiveram durante essa temporada, né? Puta
1: que pariu. Não que os outros personagens não tenham sido importantes, mas quando não. você para pra ver a história do ponto de vista dos irmãos Florence se você fosse contar a história, tipo, numa série uhum. linear, ah, eles seriam os protagonistas, porque faz muito mais sentido pra eles serem, tipo, os protagonistas, sabe?
0: Até porque, assim, numa história, tu geralmente tu precisa é, ter um personagem que contextualiza o público do que tá acontecendo. E eles eram os personagens que estavam vindo de fora, né? Eles eram os personagens que estavam... A gente estava conhecendo a ilha de Típora pelos olhares deles. Então, quando a gente estava acompanhando toda a história da... Pô, em determinado momento parece que o Milo é protagonista, ou que a Bárbara é a protagonista. Mas, cara, não, sabe? A gente tava, a, a gente conheceu eles porque os Irmãos Flores foram até lá, sabe? E terminar essa história com eles sobrevivendo e indo para essa próxima fase, né? Que é se juntar a ordem e, e essa mudança brusca que vai acontecer na vida deles, né? Tudo que eles conheciam não é mais o que era, sabe? Pô, eu acho isso muito foda, sabe? É uma... É, um... é uma jornada do herói clássica, assim, sabe? E, tipo, foi... foi delicioso de acompanhar esses dois fazendo isso, sabe?
2: É, não. o primeira cena de Segredo na Ilha é o Olivier acordando indo até salvar, ajudar a Amélie das cordas, entendeu? Sim. Uh, pra tirar ela de lá. É... E aí... No primeiro episódio, final do primeiro episódio, o Olivier salva a Amélie da, da loucura contra, da, por causa da Noralma Esse... E aí, no último episódio, Nossa. a Amélie salva o Olivier é, da loucura por causa das mortes. E eles voltam e terminam no barco, entendeu? Tipo, o Segredo é. na Ilha acaba quando. É. os... É. O Segredo na Ilha acaba quando os irmãos forense deixam Típora, né? É. E tipo, beleza, tem o Arthur, mas isso aí é pós-crédito. O próprio Sebo te falou, quando o pessoal uhum. tava reclamando, inclusive, de tipo, ah, é, é, disse que não precisava assistir e tal, e aí tem, botou até Neves no meio. Mas aquilo é pós-crédito, não é, é mais o Segredo na Ilha. Aquilo já continua a história de Ordem Paranormal, entendeu? Exatamente. Finalmente. Já
0: é outra coisa. A é, é que, do como é o povo é chato, né? Se ele não colocasse é. nada, eles reclamar que não teve nada a ver. Se colocasse, uhum. ele dizer, não, mas era spin-off. Então, é. tipo, o que que tu faz, tá ligado? Se não tivesse
2: nada, se, se tivesse... Tipo assim, se o Segredo na Ilha fosse uma história totalmente, 100% separada do uhum. resto do Universo de Ordem Paranormal. O pessoal vai ficar, tipo assim, ah, filler. Tá ligado? É. E eu é. chamar de filler.
0: Nossa, que eu ia ficar... Ah, ia isso. ser um pouco broxante. A história foi muito boa, né? Não, ia ser então, broxante. Eu, eu teria gostado, mas, tipo... É bom que tem esse gostinho, assim, muito sabe? Muito tipo... bom.
1: porra. Não apareceu é preto, o Arthur, não. caralho, é né?
2: É... Não, e o Selbit, ele, ele... A forma como ele narrou, cara, o Selbit é muito... Ele, ele narrou, tipo assim... "Vocês veem na distância um homem de máscara de gás e um sniper. Porra, é o tá. Aaron. O uhum. Aaron, né? Simplesmente. Chega, quando ele chega na praia, o Selbit mete. Ah, e ele não tem um braço também. Porra, doidão. Fala isso do Pô. começo, entendeu? Pra gente saber que é o Arthur, cara. Aí, quando, mano, quando ele falou isso, simplesmente eu capotei. Eu capotei aqui pra trás, aqui, ó, na minha cama. Minha cama é atrás de mim. Eu capotei. Eu fui parar ali, deitei, fiquei por ali mesmo. Eu demorei uns cinco minutos pra levantar, mano. Eu vi, mano, ele, ele falando assim, nem pode entrar. Eu falei, é mentira. É meme. Eu tô na live errada. Assim, caralho, mano. Ah. Eu, fiquei, eu fiquei esperando desde o primeiro episódio. Eu fiquei esperando, tipo assim, aparecer... Alguém que realmente... E, e foi muito louco isso. Quanto mais o segredo na ilha passava, mais a gente via que era uma história de Ordem Paranormal, né? Uhum. Isso, Porque no começo, a gente sabia desde o começo que era sobre Ordem, mas tipo... Não tinha ali o que a gente, o conhecimento que a gente via das outras temporadas. Aí começou, mano. Apareceu o Vanderlei e o Cavalcante, que, uns caras suspeitos, né? Que uhum. sabe das coisas. Aí, mano, foi passando o tempo criatura, monstro... E aí, o Vanderlei revela que é da ordem, uma cena foda. E aí chega no final, pou. Oh,
0: Mano, essa, essa foi a maior sacada. O que o Cerbut fez nessa temporada é o que muitos, criado, é o, é o que muitos criadores é, acabam falhando em fazer, assim, sabe? Porque quando tu cria um universo ficcional, o teu instinto é: vou conectar tudo. Não, ah, Sim. tem uma coisa que. Eu tenho que colocar esse personagem aqui porque ele faz sentido pra você. Que... Não, não precisa. Não precisa de nada disso. Começa do zero de novo, que foi isso que as pessoas... Quando as pessoas começaram a apanhar a Ordem, elas não sabiam nada. Elas não uhum. conheciam nada. Quando a gente foi ver a história da Escola do Nostradamus, a gente não sabia quem era a Ordem, a gente não sabia quem eram os personagens. Então a gente só ficou assistindo. ele resolveu fazer isso de novo. É, são personagens que não conhecem o Paranormal, eles são numa ilha, que não tem conexão com nada. A única coisa que a gente sabe é que o Paranormal funciona da mesma maneira nesse, nesse spin-off do que ele funciona no, na história original de, de Ordem. E com isso... A gente começou, a gente ficou, beleza, vamos acompanhar a história de Milo, Bárbara, Amélie e Olivier. E quando começou a aparecer é, referências à ordem, isso foi muito recompensador. Foi pra caralho. Tipo, se ele tivesse feito o contrário, teria sido uma bosta, entendeu? Se no primeiro episódio tivesse falando de ordem Realitas, tivesse falando de, sabe, de, de calamidade, é, tipo, não sei o quê. é. por é que você fez tudo isso, tá ligado? Exato, né? exato. Qual seria, daí, tipo, pra depois parar de falar, sabe? Ah, não, mas na realidade essa história não tem nada a ver. Mano, não, né? Tu tá. É, eu, eu vejo muito esse problema, sabe? Tipo, a maioria desses universos ficcionais tem o, o problema das, é, do exagero de easter eggs, assim, né? Tudo é. Tudo eles querem colocar um easter egg, tudo eles querem colocar uma referência, tudo eles querem colocar um personagem que o público reconhece. Cara, não precisa. A gente, a gente tá aqui pra ouvir a história. A gente gosta das, das histórias que o de conta pra gente. Se, se fosse uma história que não tem nada a ver com a Paranormal, a gente estaria ali pra assistir. É a Ordem Paranormal, é. ótimo, a gente adora a Ordem Paranormal. Eu tenho um podcast sobre isso, sabe? <risos> Eu tenho um É canal, tipo, mas... né? A gente vive disso. Mas a gente tá. A gente, em primeiro lugar, começou a assistir isso porque a gente gosta dessa história. Não do lore. O lore, ele, ele, ele é uma consequência da história, tá? E o segredo na ilha
2: é muito. Isso tudo que você falou explica muito do porquê o segredo na ilha é, tipo factualmente, assim, inegavelmente, uhum. a temporada mais bem sucedida de Ordem Paranormal. Tipo assim, você pode não gostar. Uhum. Tipo, não pode, pode não ser sua favorita, pode não ser e uhum. tal. Mas é que deu mais certo. Tipo, em questão de números, em questão de tudo, assim. Pegou 152 mil Nossa. pessoas ao vivo. Tipo, caralho. Tá ligado? O jogo do Brasil, às vezes, não pega isso, entendeu? É. é, tipo, é muita gente vendo ao vivo o bagulho. E, tipo... Por que o Segredo da Ilha deu tão certo nesse sentido? Porque ele pega esse universo que é tão bom, essa história que é tão forte... Essa produção incrível, talentosa... Ele pega tudo isso que sempre esteve ali... Mas tinha um grande empecilho que fazia isso é, continuar e crescer mais ainda do que já tinha crescido. Que é que a gente já estava chegando em, tipo, duzentas e poucas horas de história... Num uhum. ponto tipo assim, se você quisesse entender 100%, você tinha que ver do zero. O Cebu te pegou e falou assim, gente, calma, ó, volta aqui, volta aqui comigo. Vamo, vem aqui, vem aqui, vamos acompanhar uma história de Ordem Paranormal do começo. E aí o resultado foi que muita gente que já se interessava, tipo, que já queria começar, o que já achava uhum. que poderia começar, mas olhava assim e falava, porra, mas 250 é horas? Eu não vou começar, tá ligado? Aí o Cebu re... ele volta... As origens do bagulho é um ponto zero. E aí ele agrada tanto quem tá vendo há muito tempo já acompanhando a mesma linha de história. Tanto quem quer começar a ver de novo. Enfim, quem quer começar a ver pela primeira vez e nunca conseguiu. E aí ele junta todo mundo nesse ponto central. E a partir daqui, mano, decola. Você vai ver, nos próximos spin-offs
1: vai pegar muito a gente nessa porra. Tomara, mano. tomara. Anota, vai ter muita... Mara gente pra sofrer, vambora. Terapia <risos> pra todo mundo.
2: É isso, mano. Depressão coletiva é o resultado. Yes. De tudo, no final... Ah, mano, pode anotar o que eu vou falar. Vai pegar 200k de viewer ordem ainda esse ano. Oh.
0: Vai pegar. Bom, aí eu já não sei, mas eu... a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá eventualmente. É um... uma audiência que nem Casimiro consegue, né? É um bagulho surreal, não. assim. Você tá como é um... 500 mil pessoas ao vivo, mas enfim... Não, eu sei, eu sei, eu tô, eu tô zoando. Mas eu quero dizer que o conteúdo de assistir Ordem Paranormal no Twitch, tu sabe disso, né, agora você tá exirmando direto, uhum. é, é um conteúdo muito mais inacessível, assim, né. Por, por isso que tu tá falando, né, tipo, não só porque... Ah, eu sinto que eu deveria ter assistido quatro temporadas de uma série que, tipo, cada episódio tem quatro horas. É muito difícil de fazer alguém começar a assistir Ordem Paranormal. E ainda por cima, não é uma série, né? Ela é um jogo de RPG mestrado em live. Muito então menos ela é... a... Muito menos... É. É... É muito menos... Ele é menos visual, ele é menos apelativo, assim, né? É, muito é... menos apelativo. Ele tem menos é... coisas que são fáceis pra gente digerir, assim, né? Tu tem que sentar e tu tem que prestar atenção no que tá sendo dito ali. Pode ser que passe 20 minutos sem nada de interessante acontecer, mas tu tem que Sim. estar assistindo. Porque os personagens estão conversando e tal tá, sabe? Tipo... É o que me fascina em assistir um RPG, né? Que é essas pequenas interações que numa série seria cortado, sabe? Sim. Tipo, isso pra mim agrega demais no fato de que deixa aquelas pessoas reais, assim, né? Por isso que quando o personagem de Ordem morre, a gente fica desolado e a gente quer, né? A gente quer deletar a Twitch, entendeu? Porque... A é, desinscrever, é um sub do Selbit. É, exato, a gente quer, tu quer ir na casa do Selbit e rapar o cabelo dele. Porque... Calvarão, Selbit. Porque a gente se apega num nível que... Cara, eu assisto séries por quatro, cinco temporadas que eu não me apego com os personagens do jeito que não, eu me apego com uma temporada perto. de Ordem, tá ligado?
2: Nem perto. É muito... A Ordem é muito muito especial por causa disso. Até os NPCs, todo, mano, uhum. todo mundo. A gente, a gente sente muito mais que são pessoas é, reais ali. A gente sente muito mais é. empatia pelos personagens, é, mesmo que fictícios, mesmo que a gente saiba, né? Inclusive até por causa dos players que estão que ali de, de cosplay, às vezes, muitas vezes nos uhum. episódios finais, né? E, tipo, eles criam, criam uma vida, uma... Mano, uma interação, assim, que é muito única de RPG mesmo. E, tipo, é. não, tem, não tem como... Nada se compara, simplesmente. Não tem como.
0: É. Porque um ator, ele até coloca um pouco de si no personagem, assim. Mas, nossa, o que os jogadores colocam nesses personagens não tem cabimento, assim, sabe? É, tu, como eu disse, chega um ponto em que, como os irmãos aconteceu com os irmãos Florence, tem um ponto que tu já não sabe mais onde é que acaba o, a Bia e o Goulart e começam o é. Amelie e, Floren, e o Olivier, sabe? Tipo, é, quando eles estavam chorando ali, abraçados que uma das melhores cenas que esse RPG já viu, assim, foi tipo, catártico assistir aquilo, né? É, cara, era, era real, assim, era. Parecia que eu tava assistindo os dois, dois irmãos se abraçando
1: Não, de novo. Com certeza. eu tava lá desabando no Nossa, chão. É todo mundo, né? Eu, eu vi aquela cena dos dois se abraçando, tipo, várias vezes. E toda vez eu choro. Porque, cara, a série começou com, tipo, Olivier e Amélie tendo briguinha de irmãos. E terminou com eles, tipo, se amando. E a Amélie pedindo desculpa por ter deixado ele sozinho, cara. O desenvolvimento, ó. Beijinho. Lindo demais.
0: Nossa. Ai, ai. E assim, a gente, a gente falou sobre o Goulart, mas eu acho que a Amelia a... como é o nome dela? A Bia. A Bia merece o crédito, porque ela é uma das melhores jogadoras que eu já vi nesse RPG. Nossa, com certeza. Se não a certeza. melhor. Ela é surreal. Interpretação bizarra. A interpretação dela. O Hakim disse aqui que a cena que ele tava lá, né, e viu ela, uhum. ela gritando com a mãe dela. Ele disse, cara, é a melhor interpretação que eu já vi nesse RPG. Eu digo, ah, não sei. Depois desse episódio, eu acho que eu posso é. falar que, tipo, mano, ela é ela é especial, sabe? Ela é uma pessoa especial. Tá na lista. A Bia... Mano, sabe? Inclusive no episódio 7, uhum. quando
2: tipo, o, o, o Goulart, o Goulart, caralho, para de, o falar, dos, dos, para de falar o nome dos players, é, fala dos, dos personagens. E a gente
0: não sabe mais quem, onde é que
2: acabou e começa o outro. É, então, o Olivier <risos> estava no puzzle dos, do piano, né? Uhum. E aí o Céu estava falando, tipo assim, ah, uma cena em que você se sentiu conectado com alguém, se eu não me engano, foi essa. Uhum. O o Olivier, ele fala sobre o passado, sobre quando ele era criança, ele volta lá pra esse, pra esse tempo. E aí, ele vira pra, pra Bia e fala, tipo assim, vai é fazer essa cena e tal, de quando a gente já era criança. E aí a Bia, pum, parece que vira um negócio é. nela. Ela começa a fazer a vozinha de, da, da Amelie criança. Ela começa a interpretar o que a Amelie sentia na época, uhum. como ela pensava na época. E, tipo assim, mano... Vira, um, vira uma chave, assim, nela, entendeu? Tipo, é. Parece que muda completamente. não é o...
0: é o que eu sempre digo aqui sobre, sobre interpretar. É, é muito fácil de tu pegar um roteiro e seguir ele como um ator, assim, né? A parte difícil é criar em cima disso, né? Uhum. E a Bia e alguns jogadores nesse RPG, que, como o Luba e o Calango, eles têm a habilidade não só de seguir a história que o Cebdo está contando, mas eles têm a, a habilidade de agregar na história, né? E isso que tu tá narrando pra mim é a habilidade de uma pessoa que consegue criar em cima do que tá sendo colocado pra ela, entendeu? Automaticamente veio na cabeça dela beleza, eu vou interpretar a Amelie criança porque foi uma ideia dela, não foi uma Sim. ideia do Goulart. Uh, a cena foi colocada ali, beleza, ele ia narrar e ela, não, vamos fazer, vamos fazer a cena, vamos criar. E ela já pensou, vou, vou colocar, vou fazer a voz, vou fazer não sei o quê. Cara, é, é, tem jogadores que têm essa, essa predisposição e é isso que deixa os personagens tão... Tridimensionais e tão reais pra gente isso, assim. Isso é muito foda.
2: As melhores cenas de ordem paranormal não são feitas pelo Celt
0: é. São feitas pelos jogadores. Uhum. Tá o Celt finalmente, né? Finalmente não. Algumas temporadas ele começou a perceber isso, né? Que a narração que ele criou, o monstro, é, a dinâmica de batalha, tudo isso tá ali pra servir esse desenvolvimento de personagem. Porque é isso que a gente quer ver, né? É, a gente vem aqui, a gente analisa, a gente teoriza, a gente fala sobre todos os negócios, mas a gente não ia estar assistindo se não fosse por personagens que não são os irmãos florenses, sabe? É, o que encapsula a temporada não foi o pintor, não foi a, a, o devorador de rostos, não foi Tenebres. A gente assistiu essa temporada pra ver os, os irmãos florenses sobrevivendo, sabe? É, é isso que. É isso que isso que a Lavi diz, ah, eu já assisti a cena 10 vezes e chorei todas elas. Pô, olha o quão raro isso é, né? da gente ter essa oportunidade de ter um, uma, algo que nos, nos conecta com a gente dessa maneira, sabe? É, a, gente, a gente cria tantas cascas no nosso mundo que não nos permitem ser emocionalmente abertos, assim, né? Porque a gente pode se machucar.
1: Uhum. E aí
0: vem uma série como essa e, e meio que começa a tirar aos poucos essas... <risos> por bem sure. e por mal, né? começa a tirar um pouco essas cascas da nossa volta, sabe? E nos expor realmente ao que a gente sente quando vê uma cena como essa, sabe? É muito, muito, muito forte. E, tipo, o próprio Sebot já falou isso em algum
2: momento, se eu não me engano. Ele falou, tipo assim, quando acaba uma temporada, as pessoas não querem saber é, o que vai acontecer, tipo... Ah, se o Kian, ele, ele vai completar o plano dele uhum. de 50 mil etapas. As pessoas não querem saber se o plot de que, na verdade, o Luciano era o Kian, de que isso. como foi tudo conectado. As pessoas querem saber se o Kaiser morreu ou não. Uhum ele morreu, e tipo, o grande destaque absoluto do final de Desconjuração, é o Kaiser morrendo é a é parte do Kaiser, e o vídeo dele depois pro Arthur, entendeu a, uhum. por, por mais que o plot do Luciano é o Kian, é tipo foda, puta plot, não sei o que a gente no final o, uma frase do Calango, uma frase do Calango uma palavra do Calango, não uhum. foi uma frase não simplesmente uma sequência de letras que formaram uma palavra cinerária, só isso isso pegou todo esse plot que o toda A temporada inteira que o Cellbit construiu. O calango pegou e montou em cima. Oh, com uma palavra. Entendeu? É isso, Esse é o poder de um personagem nesse RPG. O cara simplesmente acaba.
0: E o crédito disso vai pro Cellbit, né? Vai. É, ele, criou, ele criou o espaço onde isso pode acontecer, entendeu? É, sem ele, nada disso teria acontecido, né? É, ele criou o espaço... Ele criou a ilha de tipo, entendeu? Ele criou. Uhum. Ele, ele convidou os jogadores pra, pra participar, sabe? Ele criou o monstro que matou os amigos deles, sabe? Tipo, ele, ele contribuiu. Ele contribuiu mais do que às vezes as pessoas conseguem perceber. Não. O Celto é fantástico. É, né, né enfim, nem vale a pena elogiar ele aqui, né Tipo assim, <risos> Ma... não Sim. Você tava falando sobre interpretação De
2: que uhum. a Bia é o... uhum. um dos personagens que melhor interpreta Eu acho que a pessoa que melhor interpreta é o Celt
0: Eu também acho Tipo, eu também não acho. entendo Pra mim, é muito bizarro que O ele trabalho faz... dele é muito difícil Só eu sei, né, que eu mestre RPG Mano, é muito difícil de mestrar um RPG E tipo, cara, de tudo simplesmente pular de um personagem pro outro e fazer a, a, a. demonstrar a dor daquele personagem, Sim. ou demonstrar o que, o que faz aquele personagem funcionar, sendo que tu tá preocupado com mais de 50 coisas que precisam acontecer. Tu que tu tá preocupado com, a, com, com o, o Arthur que tem que entrar depois, com a ficha, não sei o quê, não sei o quê. É muita coisa, sabe? E ainda assim tu tem que parar e te permitir ser a Angelina por alguns minutos.
1: Mesmo ele, como mestre, também tem as suas fraquezas, porque você vê. No, no dia que o Joey morreu, ele quebrou tanto que ele só não conseguiu continuar não conseguiu. o episódio. Ele só, mano, foda-se, eu não vou mais continuar essa merda, eu desisto, esse homem morreu junto comigo. Não quero mais. Ninguém nós. queria mais também, ninguém tava aguentando mais. O é. que, que a gente foi... ia fazer, cara? O Joey morreu, mano. Pelo amor de e Deus. E foi
2: até conveniente, acho que foi um bom momento pra parar o episódio uhum. ali. Tipo, não foi. Eu não senti que foi, tipo, é uma parada muito brusca. Tipo, foi sorte, né, também, que tava já num bom tempo de episódio, já tava, tipo, Sim. assim, numa numa vibe, tipo, pra acabar o episódio mesmo. E aí, nossa, ele pegou que o... o ele pegou o, o momento em que tudo aquilo acabou e no começo do episódio seguinte ele falou assim, ah, irmão, vocês estão na merda na minha mão, né? Vocês na minha, na minha mão vocês estão fodidos, Porque eu vou fazer aqui uma cutscene que vai durar 5 minutos que vai ser só tristeza, dor, sofrimento depressão. E aí eu vou fazer aqui uma música que vai fazer todos vocês adquirirem 10 traumas e gatilhos diferentes. E só 10? e aí meu é 10 né? por baixo né e ainda por cima se você não acha que tá bom no final do episódio vai ter um melhor funeral da história desse RPG Nossa. Entendeu? Ah. e vocês vão todos sofrer na minha mão entendeu? é isso que você falou assim falou assim não beleza né então eu eu não vou chorar sozinho foi a mentalidade do Selvage naquele naquele momento assim vocês vão todos sofrer comigo isso é muito foda né nunca isso vai ver tipo Nunca que você vai ver um criador de, sei lá, um livro, um filme, ou sei lá, uma porra dessa, assim, se emocionando nesse nível com a própria coisa que ele fez. Tipo, eu acho que não
0: existe isso. É porque isso, o Sabat né? foi surpreso pelo que ele fez, né? Ele foi pego de surpresa pela, pela própria, é. pelo próprio desenvolvimento da história. E isso acontece direto, né? Aconteceu nesse episódio, aconteceu no jogo do Joey, acontece o tempo todo nesse RPG, que o Sabat percebe, caralho, eu não tava esperando que isso fosse acontecer, pelo menos agora. Entendeu? Eu e, sabia tipo... que isso poderia acontecer, mas eu não, não esperava. E ele se vê obrigado a fazer essas coisas, porque a história precisa que isso aconteça, sabe?
2: E é, e é surpreendente, assim, até porque, que nem você tinha falado mais cedo, sobre o final de O Segredo na Ilha e o final de Calamidades, você pegar o final dessas duas e comparar com o final das outras temporadas, realmente, a Ordem Outra tá coisa. seguindo uma, um caminho de cada vez mais as coisas parecem não dar tão errado, dá certo é muito forte, tipo, uhum. não estão dando muito errado, é. entendeu? Eu acho que ainda no final de Calamidade deu mais certo do que o final do Segredo na Ilha,
0: mas tipo Sim. ainda
2: assim o saldo ficou tipo pelo menos ok assim, sabe? Tipo, é, o que Segredo é, na é, ilha...
0: é isso que eu digo, é é a é o tom que o show resolveu dar para o final da temporada, entendeu? Porque é... morreu só uma pessoa no final do Segredo na Floresta. Mas o clima foi de derrota. É, foi de completa umas, derrota.
2: Umas duzentas e pouco na real, né?
0: Não, tudo bem, eu quero dizer um Acho... jogador, jogador, né? Jogador morreu, morreu só um... o Thiago, né? E... Eu quero, né? Mas é isso que tu tá dizendo. É, ok. Mas, é... Mas eu quero dizer da equipe E, né? É, tipo, morreu um o dos protagonistas, morreu só um. Aqui a gente teve a morte de 13 e não pareceu tão pesado quanto o final de Segundo Floresta. O, segredo... o final de Segundo Floresta é tipo... Um... Nossa, acabou, entendeu? Tipo, porra,
3: uhum.
0: larguem a ordem e desistam dessa merda, Tá ligado? <risos> Não tem por que vocês continuarem fazendo isso. E, e, e esse foi o contrário, gente. Não, venham pra Ordem. A Ordem tem como combater isso, sabe? Tipo, é. o Arthur, ele é esse símbolo de esperança dentro da Ordem, sabe?
2: E é isso, é isso que eu ia falar. O Arthur chega e isso acontece, né? É muito doido. Tipo, o clima tava pra baixo, pesado e tem Aí chega o Arthur. E tipo é. assim, chega o, o último membro da equipe E. Tá ligado? Porra. É, 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 é todo um... É toda uma carga de temporadas passadas e o Selby ainda mete aquela, né? Aquela narração de que vocês veem nos olhos dele que ele carrega é, mor mortes, e, mas ele superou tudo isso. Enfim, né? O te dando gatilho na gente, ele gosta. É. Ele viu
0: aquele teu vídeo, eu acho.
2: Ele vi... Com certeza. Ô, Selby, você <risos> pode falar. Se você quiser falar que é meu fã, você pode já, tá? Não precisa esconder. Não precisa esconder.
1: Conclusão, galera. Venham para a ordem. Nós temos gente gostosa e ausência de terapia.
2: É isso aí, é. É um a Ordem é um tudo. super orfanato, né? É um... <risos> a gente fala do Orfanato Santa Menefreda, mas a Ordem é o orfanato. O maior
0: orfanato todo, já todo mundo ali, ninguém ele tem pim, p, a família mais, mas morreu todo mundo.
1: <risos> a Angelina vai ter que adotar todo mundo.
0: Mano, imagina a Angelina trabalhando na base da Ordem agora, que caos que vai ser.
1: Ai, que bonitinha.
0: É, eu vejo. Chega...
2: Não, quando a Amelia entrar, pisar naquela base pela primeira vez, né? Vai ser um caos. Ela vai... Mano, imagina ela pegando equipamento
0: com a Ivete. <risos> ela, chega assim, ela não, não vai virar ela não vai virar uma, uma combatente né mas ela não, vai tá estar lá
2: provavelmente ah né? mas ela pega então vai ser um pelo personagem menos... de suporte assim. pelo menos um bagulhinho ela pega oh, com a Agatha então ela interagindo com a Agatha hum. é vai ser muito bom chega... <risos> pelo amor de Deus <risos> pelo amor de, de não chega o baluzão pô o baluzão Nossa. vai dar uns diálogo bom hein com a Amiri também ele dá um diálogo bom com a
1: Amelie e Dante sendo góticos no cantinho Eles...
2: Eles... O que eu vejo mais é a comparação Olivier e Kaiser, né? Mas aí é foda, porque hum. o Kaiser tá morto. Mas, tipo... sim Eu não sei se eu concordo tanto que eles são parecidos, assim... Tipo, o Olivier e o Kaiser. Eu acho que eles têm semelhanças. Uhum. Mas o Kaiser, eu acho que ele era um cara mais... É, ainda mais explosivo e mais... Uhum. Entendeu? Ele tinha os seus momentos.
0: É que o, o Calango sempre colocou o senso de humor dele também no Kaiser, né? É. é e, tipo... Por mais que ele... Ele era um, ele era um cara quebrado, assim, traumatizado... Mas ele escondia isso com piada e, sabe, tipo, fazendo comentários toscos, assim. E, realmente, ele tinha esses momentos, né, de, tipo, fazer coisa, assim, tipo... O Olivia não tem isso, né, ele é muito contido. O Olivia é muito... Ele tem, tipo, a semelhança que Alguns a gente... Alguns momentos ele tem, mas eu, mas eu acho que... Eles são, meio, talvez, o mesmo estereótipo de pessoa, assim. Mas eu, mas eu, realmente, eu acho que o Kaiser, ele era mais... É... Ele era mais leve, um pouco, talvez... É, o, o, ambos, é, o, o Olivier e o Kaiser, o
2: que eles parecem muito é no rolê da solidão, né? Uhum. Que o Olivier, um dos principais isso. pontos do personagem dele, é que ele sempre se sentiu sozinho, e sempre se sentiu uhum. abandonado, principalmente pelo pai, né? E aí uhum. você pega o do, do backstory dos, do Kaiser, é, é exatamente isso, exatamente a uhum. mesma coisa. Aí daqui a pouco o Olivier dropa uma granada aí, no... ele é especialista, né? Vai jogar uma granada aí no chão, queima metade da cara...
0: Já que tem a, já tem a mão queimada, né? Aliás, a gente nem... Eu não sei se o Goulart já revelou o que que é.
2: Não, a gente não sabe o que aconteceu com a mão dele até agora, né? Uhum. Tipo, a gente tem as teorias de que é, ele tentou tirar a própria vida, mas, Sim. tipo, tem gente também... Eu vi uma teoria muito boa de que ele tava só querendo chamar a atenção mesmo. De que ele, Sim. então, ele machucou a própria mão pra chamar atenção. Uhum. Um, às, vezes, às vezes, ele tem... Eu vi alguém falando que ele tem uma condição... Ele tem, tipo, uma doença que faz a mão ficar zoada. assim. Ah, que... e já, eu
0: acho que foram longe demais.
2: Eu não lembro quem
0: falou eu não isso. Eu não, eu não acredito. Bem.
1: Eu particularmente acho que... Eu não acho que é, tipo, tirar a própria vida porque ele era uma criança. Eu acho isso um pouquinho improvável. Não impossível, <risos> mas improvável. Uhum. Eu acho que é mais um bagulho, tipo, automutilação. Às vezes porque ele tava se sentindo muito mal. Às vezes porque ele queria chamar a atenção. Sim. Sei lá, cara. Alguma coisa nesse nível. Eu não acho que ele tentou se matar propositalmente, sabe? Ele ficou muito ferrado. Mas eu não acho que ele tentou se matar, não. Eu we'll sei. Olivier, cara. Eu não
2: sei. Eu sinto que eu gosto mais do Olivier do que a maioria do fandom gosta. Não sei por quê. Ah, é? Porque o Olivier. Eu gosto muito dele. A cena do, do piano, do puzzle do piano. É que naquele episódio a competição tava alta. Mas, tipo, em qualquer outro episódio, tirando esse último, e, e naquela, e naquele episódio, aquela seria minha cena favorita. Tipo, de, todo, de todos os episódios. Porque. É muito boa aquela cena, cara. Toda a construção da cena, do piano, uhum. do Olivier, do, do da temática do puzzle, né? E uhum. aí, isso conecta com o episódio final também, né? Porque chega no final, porra, morreu todo mundo. Não tem ninguém ali perto, tá ligado? O pessoal saiu correndo e quem ficou morreu.
0: Sim. O Olivier
2: começa a ficar louco que ele tá, tipo, tá enlouquecendo e aí vai perder tudo. Mas tem a Amélie, tá ligado? E Sim. no... No puzzle do piano, quando ele pensa em um momento que se conectou com alguém, ele pensa na Amélie, que era a única pessoa que estava ali, entendeu? Então, isso se juntam a essas duas cenas é. e é foda. Eu, porra, vai tomando com esse RPG inteiro.
0: <risos> Uma coisa que eu queria falar, se a gente tá falando sobre os irmãos florence, é, eu achei muito bonita a atitude da... A cena, inclusive, do, do Olivier é, fazendo questão de salvar o pai dele né, de dentro da mansão. É, eu acho que isso teria. A maioria dos jogadores talvez não tivesse essa empatia, mas eu acho que é, personagens interessantes fazem escolhas interessantes, né? E Sim. o Olivia fez uma escolha difícil, mas muito rica para o personagem dele, sabe? Que é de perdoar o pai dele. E teve que convencer a irmã dele, inclusive. Foi uma das melhores cenas da interação entre esses dois personagens, né? Que são os irmãos Florence, eles são muito Sim. diferentes. Então ele teve, que, ele teve que. Todo mundo sabia que o Montel era um monstro. A gente teve um, um, um baita um flashback mostrando tudo o que aconteceu no, no plano do Barnabé né? ao longo dos episódios, né? Porque estava contando os bastidores da história. É, então a gente sabia que o Montel não presta como pessoa. Mas é o pai dele, né? Então eu acho que teria sido muito frio e desnecessário eles terem abandonado ele lá preso, sabe? e aí depois o Arthur e o Walter iam encontrar ele lá quando eles fazem na mansão mas eu mas eu achei muito mais legal e muito mais muito mais bonito para eles é, engolirem o orgulho e tratarem ele como o que ele disse né é um ser humano né é uma pessoa ruim mas porra é o pai dele tá ligado é uma pessoa tu vai deixar ele lá preso e se for todo mundo embora e ele vai ficar lá algemado para sempre não né A
3: gente tem que buscar nosso pai ah, primeiro. A vamos vamos para as docas, pelo amor de Deus! Vamos sair desse maldito lugar e nunca mais pisar aqui! A, a gente tem que buscar nosso pai. Eu não vou buscar meu pai. A gente não pode deixar ele morrer. A gente tem que...
2: Ele deixou a gente morrer! Ah.
3: Mas é uma vida ainda.
2: Não me importa! Ele não se importou com a nossa, por que eu tenho que me importar com a dele? Ele nunca ligou pra gente! Nunca! Você era tão sozinho quanto eu! Por que, que você ainda quer salvar esse merda? Mas
3: isso é, isso é... seu pai, Amelie? Isso é desumano, Amelie. A gente não pode fazer isso. A gente salvou várias pessoas ali a gente tem que tentar salvar pelo menos mais uma. Por favor.
2: Evandro, você tem a chave das algemas.
3: Oh. É. Tenho. Ele, ele bota a mão
4: na, dentro do, do casaco. Uh, toma, ele te entrega uma, uma chave pequena. Eu vou. Eu vou tentar organizar todo mundo e ver quem vai nesse mochito A gente se encontra nas docas.
2: Evandro, o meu pai matou pessoas.
4: Ele vai, ele vai pagar o preço. Eu vou. Eu vou fazer questão de que todo mundo foi responsável pelo que aconteceu nessa ilha.
3: Pague o preço. Que ir para as locas ou para mansão
2: buscar isso. para mansão. Seria muito mais fácil também. É, é tipo, que eu tô tipo, dizendo. Seria muito mais simples. Assim, não, o Montel é um desgraçado, ele não merece nada uhum. disso. E, tipo, só vai embora e deixa... Uhum. Não ia ter ninguém reclamando necessariamente não. disso, entendeu? Não. Ninguém ia virar assim e falar, ah, mas eu achei que eles deviam ter uhum. salvo o Montel. Tipo, não, ninguém. Só que o, o Olivier foi lá... E quis salvar... Uma... No momento que o, o, o Olivier falou Não, eu acho que a gente tem que salvar o, o meu pai uhum. Tipo, você quer salvar o seu pai? Disse, Sim No momento uhum. que ele falou isso, eu pensei Esse cara é um agente da Ordem Tá ligado? É. Esse brother vai entrar uhum. na Ordem É o tipo de coisa que o Arthur faria, né? É, é sobre... <risos> é sobre isso, né? É, é, é uma... É o, o que pra mim me oficializou E é uma coisa que a Amelie Pode aprender muito com o irmão dela Assim como o irmão dela pode aprender muito com, com ela, né? No final das contas, é, a dupla Amélie e Olivier é eles se completam e eles precisam um do outro para se completar Totalmente. e eles não são não são eles são tipo indi indivíduos eles mesmos, mas sem o outro eles não são nada, tanto é que a, a Amélie ela fala, tipo, na cena que eles se abraçam ela fala assim: "Você é tudo que eu tenho". É. Porque tipo, realmente, entendeu? Tipo, o que que sobrou para eles, para tipo, a mãe deles? Só que ela, ela nunca teve, a mãe deles nunca teve, né, a Angelina. Uhum. Nunca teve essa conexão com eles da mesma forma que eles tinham entre si, sabe? E eu achei muito, muito legal, porque é uma relação de irmãos mesmo que você vê que no começo é, eles brigavam à toa e discutiam o tempo todo e, sabe, aquela coisa assim. E vão continuar tu...
0: discutindo, porque são irmãos, né, mas, é. tipo, mas eles se entendem melhor do que qualquer outra pessoa, né. Tipo, a, 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 a essa convivência de a vida toda, um do lado do outro, né? E... Ah, sei lá, eu acho que a, a, acabou de se criar uma das, dinâmicas, uma das melhores dinâmicas da história desse RPG, né? Sim, nossa, que desde o começo. Dos irmãos. É.
2: Desde o primeiro episódio. Não, mas agora
0: pera. tá, tipo, tá estabelecido com um selo Não, de qualidade com lá. Tipo, mo, sabe, tipo, é, a gente tinha Joe e Kaiser, a gente tinha Arthur e Dante, agora a gente tem os Irmãos Florença e nossa, a... a... Né, o, desde o primeiro episódio, eu venho dizendo isso, né? A, a química que esses dois têm juntos é, é, é surreal, assim, e, tipo. Vai é, um pouco do crédito, talvez, pro Celbert de ter colocado esses dois jogadores que são tão diferentes um do outro. Né? Uhum, é, <risos> Não tem é duas pessoas em opostos um mais absurdos do que o Gular Sim. e a Bia, né? Mas é, isso acabou gerando o, o, uma química muito especial ali, né? E tipo, a dinâmica diferente. deles ficou muito rica. Né?
2: Pra mim, só tem uma comparação que dá pra fazer. É, hum. quando se trata de Amelie e Olivier, uhum. só existe uma outra dinâmica no RPG que chega perto em questão de similaridade e em questão de qualidade mesmo, do quão boa é a dinâmica, uhum. chama-se Balu e Rubens.
0: É a única. É, é, é verdade. O Balu é verdade. e o
2: Rubens são perfeitos. Inclusive, é a minha dinâmica favorita da RPG. Agora,
0: eu acho que o Balu e o Rubens não tiveram um, um quinto dos, das cenas especiais que os emoções tiveram, sabe? Eu tipo... acho que
2: não, sim, com certeza. O, o, os irmãos Florenz, eles têm uma temporada só deles, né?
0: Tipo, é difícil bem. bater isso. Mas Calamidade teve. Quantos episódios teve a Calamidade? 12? 13? Teve mais treze. episódios. Ok, não é tanto mais assim. É... Mas é. É que eu acho que a diferença é que o. Eu acho que a Bia e o Calambo são jogadores que têm o mesmo nível de é... disposição Para disposição paranormal. Não, despo, é, tipo, desprendimento do, e do pro
2: personagem, de dedicação ao personagem. É, ainda
0: mais com o personagem do Balu, né? É, é, exato, é, tipo, é dessa coisa que eu tô dizendo de, tipo, é, sair do, da convenção e fazer coisas inesperadas, assim. E, o, igualmente, o, o, o Phelps e o Goulart, eles são pessoas mais travadas, assim, né? Eles têm mais essas, essas amarras, assim, de não conseguir tanto falar sobre as suas emoções. Não tô falando dos, das pessoas, tô falando dos jogadores. Né? <risos> Deles jogando na mesa.
2: E começa uma, uma dissecação do
0: psicológico dos... É, dos do... maiores streamers do Brasil. Não, não é isso que eu tô falando. <risos> não é isso que eu quero. Eu tô falando sobre como eles se comportam na mesa, né? E o, o Felp é muito travado, como o Rubens, sabe? Tipo... É... E dá pra ver que não é o personagem. O personagem era pra ser mais engraçado, era pra ser mais... Desprendido assim, ah, uh -huh. mas o Phelps o não tem essa liberdade pra criar assim em cima do negócio. Só que o Goular ele não teve opção. Porque a Bia tava literalmente do lado dele, puxando e, e, e tipo, quando a, quando a Bia pede, tipo, literalmente pra bater na mão dela, sabe? Isso já faz uma diferença pra interpretar. Faz entendeu? muito. É, isso aí pode perguntar pra um professor de teatro, tá ligado? Tipo, cara, é isso que faz um ator se desprender, entendeu? A gente. Todo mundo é travado, sabe? A gente precisa se destravar. E a Bia tava ali para destravar o Gular, sabe? Dentro do jogo. É, então, eu acho que a, essa evolução, essas cenas fodas que o Olivier tiveram ao longo da temporada, porra, ele é um jogador iniciante, ele é uma pessoa mais contida, né? A gente mal consegue ouvir a voz dele na maior parte do tempo, mas isso, tô falando disso no geral, no YouTube, em Sim. qualquer lugar. É, esse, é, esse, é, esse é o Gular, né? Esse é, essa é a figura que o Goulart nos apresenta na internet. E, no entanto, no RPG, a gente conseguiu ver uma outra face dele, sabe? O Olivier mostrou... Um que a gente não, não imaginava quando começou a temporada, entendeu? Então, isso foi muito legal de ver, né? É eu digo dessa dinâmica. Ela conseguiu puxar ele, e ele puxar ela de volta, sabe? Então, tipo, eles encontraram uhum. um meio termo muito interessante ali.
2: Eu gosto muito que o Selby chamou dois players... É, tipo... Eu não sei se a Bia já jogou RPG. Tipo...
0: Ela tinha jogado o, o Aurora, né? O que o, o Basset tinha
2: Ah, ela jogou o Aurora? Ah, sim. Uhum. Então, tipo assim... Então, beleza. Então, pelo menos... Ela já, jog... já tinha jogado alguma coisa. Uhum. Só que o Goulart nunca tinha jogado, né? Então, Sim. tipo... Eu gostei muito que pra temporada de... Introdução pra... de muita gente do universo... Uma, uma temporada de... É... Contar uma história Sim. nova, do zero... O Selby chamou players novos e pessoas... Que mal tiveram contato com o negócio, entendeu? Pra mostrar que... Tanto como, tanto como público, tanto quanto jogador... Você pode ter uma experiência com RPG do zero. Você pode começar a entrar no RPG. E a audiência aprendeu isso muito com os players, né? Porque junto com o Goulart, quem nunca tinha acompanhado a RPG, foi se desprendendo mais. E foi mais, tipo assim, aceitando mais a interpretação. E aquela famosa coisa, né? O RPG começou desde que ele pegou novamente essa influência. Veio muito pessoal, tipo, chamando de cringe. É, falando, enfim, como tem gente que gosta disso. E aquela coisa que acontece, nesse né, Esse ciclo que vem e volta, diz o Nerd. Mas o Goulart e a Bia... Não, a Bia nem tanto, né? Porque ela é mais despre... Ela é mais desprendida. Mas o Goulart, ele também representa esse pessoal que nunca tinha acompanhado um RPG assim. E agora tá acompanhando pela primeira vez, assim, tanto como player, tanto quanto espectador. E os dois tanto esse público novo quanto o Goulart se desprendendo e aceitando mais o RPG e o que é o RPG e a proposta. Pô, eu achei muito do caralho que o Céu te chamou uma pessoa assim porque casou muito com a ideia de O Segredo na Ilha, que era realmente trazer pessoas novas pro universo de Ordem Paranormal assim e contar uma história nova e que, que ainda assim se conecta com o que é a Ordem. Pô, achei do caralho.
0: É, eu concordo pra caralho. É, eu acho que... Uma das coisas mais legais que o, que o Ordem Paranormal faz é apresentar o RPG para pessoas que não conheciam, assim. Porque eu, eu sei disso, porque na maior parte da minha vida o RPG era uma coisa de nicho. E, e ele realmente é difícil de entender, as pessoas podem ter um pouco de medo, mas também é um pouco por design, assim. É, muitas pessoas são... É, como é que se diz? É, muitas, muitos, muita gente no RPG gosta que seja assim, sabe? Quero levantar essas barreiras, entendeu? Uhum. Então, tipo, começa a dificultar para novas pessoas entrarem dentro desse mundo. É gatekeeper que fala. É, é tipo isso. É, o Selbit o está fazendo o contrário, né? Ele tá colocando pessoas novas, ele tá apresentando isso para uma geração que não fazia ideia do que era RPG, entendeu? E ele criou um formato mais acessível na internet. É, então, eu, eu, é uma das coisas mais legais que tem assistir um episódio com uma pessoa que nunca tinha jogado RPG antes. Porra, olha que experiência louca, né? A primeira vez que tu tá vendo o cara fazer isso, daqui a pouco o cara fica obcecado por RPG, ele começa a mestrar. Às vezes... Tu tava lá quando tu viu o cara jogar pela primeira vez, olha que legal, né? E a gente tá falando. A gente
2: tá falando bastante dos irmãos forens. Só queria dar um destaque também para os outros personagens, sim, né? Para os outros sim. players. é, mano, é
1: isso que eu ia falar. Vamos falar um pouquinho dos mortos, por favor, eles também merecem atenção.
2: É justo, é justo. Depois chega o Hakim e assim: ah, ninguém lembra do Van Degas. <risos> tipo assim, começando do Vanderlei, que porra. Mano, eu, o Vanderlei foi meu personagem favorito por muito ah, tempo. É? Foi. Uh, desde que ele foi. Na real, ele chegou no episódio 3, né? Então, uhum. no episódio 4, 5, 6 e 7. O Vanderlei era meu favorito. Uhum. Aí chegou o episódio 8, né? Aí é foda. Mas, tipo, até aí esse ponto era o Vanderlei. Porque, cara, eu acho que o Hakim, ele... É até engraçado. Ele faz esses personagens que muitas vezes você sente que é um, um personagem que você entende. É um personagem que você uhum. compreendeu, um personagem que você entendeu. Só que tem... Você nunca entende completamente os personagens do Hakim, eu sinto. Tipo, você nunca... Nunca é previsível um personagem do Hakim. Sim. Porque, porque o Thiago por exemplo, ele, ele era tão... É, ele era engraçadão e ele era é, brincalhão e tal. Sim. Mas ele era principalmente uma pessoa séria. Entendeu? O Thiago uhum. Fritz, ele era um cara muito centrado naquilo que ele queria fazer, na missão, na, tipo, em proteger quem ele ama. Sim. E o Vanderlei, ele pra quem não acompanhava a Ordem Paranormal, foi um personagem que foi assim, foi uma montanha-russo, Wanderlei, né? Porque ele chega é. assim, de, quem, quem é esse cara estranho, né? Quem uhum. é esse brother aí? Sim. E aí, tipo, aos poucos ele vai, tipo, mano, que, por que, que ele escondeu o quadro e a maleta, entendeu?
0: Uhum. Tipo,
2: por que, que ele parece ter tanta
0: experiência? É que gosta de jogar assim, né? Ele gosta de causar um furissom entre os personagens. Tanto é a mesma coisa, né? Ele gosta de um personagem que... Tu não sabe se pode confiar nele ou não, sabe? É, por isso que eu acho que seria muito interessante... Acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre isso com ele. Que seria muito interessante ele fazer um ocultista, assim. Um ocultista não como Dante, um ocultista mal mesmo. Uhum, né? é, seria muito interessante ver ele fazer um é um antagonista. É, a, mas é o, o, eu não sei, talvez eu esteja errado, teria que perguntar pra ele, sim. Mas eu senti que o, o Vanderlei, ele era um personagem talvez mais pessoal que o Hakim fez, assim, sabe? Ele parecia muito... É uma coisa muito do hackim puro ali, entendeu? É... É, o próprio hackim ali na mesa. É, vida. tinha muito dele mesmo. Naquele... Todo... E todos os personagens têm, de todo mundo, né? Uh -huh. Mas de todos os personagens do Raquinho eu senti mais ele nesse personagem, assim. Eu senti o Wanderlei, ele era muito. Primeiro, que ele tinha um papel muito interessante dentro da equipe, que era de mentor. Sim. Né? É... A gente não tinha. Nunca tinha tido uma temporada em que existia claramente um mentor entre o grupo, assim, né? A gente não, tinha não é o mesmo. Thiago e a Liz na chegando na floresta, talvez, mas não é. eles não eles não eram, tipo, eles não sabiam tão mais do que os outros personagens é,
2: Paranormal, e tinha o Cris então. também, né, no começo
0: é, tinha o Cris então é, nessa temporada a gente teve uma pessoa pela primeira vez treinando outros personagens, né foi Sim. muito divertido de ver é, eu espero que outras temporadas tenham coisas parecidas assim, eu acho uma dinâmica bem legal e é, não ia sobreviver, né <risos> não tinha como ah, é,
2: tipo, até tinha como, mas eu acho que fez é, muito era muito difícil vivo. Fez mais sentido o personagem uhum. ele morrer, eu acho. Eu
0: também acho.
2: Fechou um arco ali do personagem.
1: Então, é... cara, a morte do Van Devas, é diferente da morte do Thiago, ela também me deu, de certa forma, uma sensação de paz, eu acho. Eu, uhum. eu tive essa mesma sensação com os outros protagonistas que morreram. E eu não tive muito dessa sensação com outras mortes, assim, tipo... Uhum. De final de temporada de ordem, sabe? Eu só fui levando luto, sabe? Tipo, Kaiser. Eu ainda choro com ele, mas eu aceitei, sabe? Mas eu não Sim. senti paz na hora. Eu fiquei destruída, eu fui dormir não. em prantos. Eu nem dormi direito, na verdade. Mas a morte dos personagens do Segredo na ilha me deu... Não, não dos personagens tipo, no geral, os mortes foram tipo, muito tristes. Mas dos protagonistas, eu senti que por mais que eu queria que eles tivessem vivido mais, tipo, sei lá, o Milo não chegou a conhecer o mundo de fora da ilha, isso teria sido legal. Por mais não. que eles tivessem perdido muita coisa... Eu senti arcos fechados ali, tipo, sabe, o Vanderlei como um mentor falando que eles são muito mais fortes do que eles imaginavam. Foi um ótimo encerramento pra ele, uhum. é, na minha opinião. O, o Milo, finalmente entendendo que ele é o Milo e que, sabe, tem o Miguel ali, é, mas foi
0: tipo, muito bonito
1: mesmo. ele é a própria pessoa dele e ele é, sabe, especial do jeito que ele é, ele é amado do jeito que ele é, ele ficou em paz com porque o arco inteiro do, do Milo na temporada inteira foi tipo ele tentando entender quem ele era uhum. ele tentando tipo é, com como é que fala ele tentando com é, Eu ele tentando colocar na conciliar. cabeça dele isso isso conciliar obrigada ele tentando conciliar na cabeça dele todo esse lance do Milo e do Miguel e aí no final ele tipo ele entendeu e uhum. a, a Bárbara também teve um negócio assim, porque ela não conseguia ver o Milo e o Miguel separadamente, e no final ela conseguiu, sabe? De certa uhum. forma, uhum. os arcos deles fecharam e se completaram, sabe? Não tinha como eles saberem isso, porque era a última visão deles de cada um, e eles, tavam, eles morreram em momentos diferentes. Mas os arcos deles fecharam e se completaram de formas diferentes. E a Gabi, eu acho que ela falou no Twitter, que por mais que ela tenha ficado triste de ter perdido a Bárbara que ela ficou tranquila, porque a Bárbara morreu fazendo o que ela queria fazer, que era proteger as pessoas. E ela protegiu muita gente, teve muita gente que ela conseguiu uhum. ajudar. Uhum. E era isso que ela queria fazer, ela queria ajudar as pessoas, ela não queria estar naquela situação, mas ela queria ajudar todo mundo, sabe? Então, por mais que eu tenha ficado muito triste com a perda de todos aqueles personagens, eu senti que o arco deles foi completo de uma forma que ele, os personagens em si também ficaram em paz, de uma certa forma, sabe? Me deu um peso
2: tranquilo, sabe? Eu achei muito foda também, porque se você parar pra analisar, quem morreu? Morreu quem? Ó? Morreu o Milo, a Bárbara e o Vanderlei. Uhum. E é... Faz até que bastante sentido, se você for considerar, tipo, que os personagens de O Segredo na Ilha tão planejados que sobrevivessem, estavam planejados para aparecer depois. Por quê? O Vanderlei é interpretado pelo Hakim e uhum. a Bárbara é interpretada pela Gabi, que tem dois personagens que estão vivos atualmente no universo Sim. de Ordem Paranormal. E o Matt não tem nenhum personagem de Ordem Paranormal, mas ele entra em outro, outro âmbito que é um player mais experiente de RPG. que o Matt já jogou muito RPG, Sacramento, já jogou, uhum. entendeu? Ele conhece mais, entendeu? E aí, se você, você vê que quem sobrou, que foi a Amélie Olivier, são players recentes, são pessoas que não, pelo menos até onde eu sei, né? No caso da Bia. Não jogam tanta energia, assim, não tem tanta, é, uhum. não tem tanta convivência, não tem personagens novos para interpretar, tipo antigos já de ordem para interpretar. E isso fecha muito bem, porque quem sobreviveu, então no final das contas, é quem tem ainda história para contar, entendeu? Quem começou uma história e vai continuar ela e vai seguir em diante, em diante com ela no universo de ordem paranormal. Treinados por, agora pelo Arthur, que agora já vai ser um, que é um personagem mais experiente, de Sim. um player mais antigo, entendeu? Você pega uma, a temática da temporada, que é essa temática de recomeço, a temporada mais pé no chão. Temporada que volta mais pro que era a Ordem Paranormal, até um pouco do que era o Segredo na Floresta. Inclusive, o Segredo na Ilha é bem mais pé no chão que o Segredo na Floresta, né? Então, tipo, Sim. você pega tudo isso... E você reflete em quem sobreviveu, né? Que foram os irmãos forenses, em quem continua essa é. história, em quem segue adiante.
0: Né? E é, eu me lembro que a gente estava conversando com a Ana semana passada sobre isso, e a Ana, inclusive, é, não está aqui essa semana, mas semana que vem ela está de volta, tá, gente? Não se preocupem. É, ela estava dizendo que, ah, eu quero mais é que... Eu acho que a Lavi também estava concordando. Quero mais é que a Ordem apareça e salve eles. E eu, diz, eu dizia, cara, não vai ser tão recompensador para a gente assistir eu simplesmente... Uma intervenção de Deus ali do, na, na, na ilha, né? Um Deus ex máquina né? <risos> Exato. Literalmente o que eu disse, né? É, eu entendo os sentimentos delas e eu sinto isso, mesmo, eu sinto a mesma coisa porque eu não quero que ninguém morra. Mas é, a verdade é que se, os, se o Milo, a Bárbara e o Vanderlei não tivessem morrido, não ia ser tão catártico ver o abraço dos irmãos Florence, sabe? É, o fato de que só eles sobraram, pra mim, é o, é o que pontua essa temporada, sabe? É tipo, é o que. É a cereja no bolo dessa temporada, entendeu? É o, é o que deixa tão especial a, a, o final, entendeu? Se todos se os cinco tivessem sobrevivido, não ia ter parecido que a batalha era tão forte, era tão difícil, uhum. sabe? É, era quase impossível os assim, cinco ter sobrevivido, vamos falar bem. É. É, ainda mais do jeito que eles jogaram, salvando todo mundo. Talvez se tivesse matado todo mundo... É, se eles tivessem
2: ser. cagado pro pessoal, acho que tinha sobrevivido é. mais gente deles.
0: É mas é, eles jogaram muito, muito bem né? É, também é preciso ser dito isso eles jogaram muito bem contra, contra o monstro, eles foram muito inteligentes na maneira como eles é, focaram em salvar todo mundo eu tava um pouco agoniado no começo porque eu digo, gente, ataque esse monstro porque vocês não estão tá atacando o monstro sou eu gritando com, com, com a minha tela de com <risos> computador que nem um louco né? É, mas do fim das contas eu acho que eles fizeram certo porque se eles não tivessem focado em salvar todo mundo... Por que, que diabos eles não estão tá fazendo aquilo ali, sabe? Uhum. É, eles, é, os, os, os coadjuvantes... Eles estavam focando em salvar o Jefferson e a Valéria. <risos> tipo, ninguém, ninguém sabe quem são. É, mas, cara, são pessoas, entendeu? São, são seres humanos que estão ali. Então, tipo... Da mesma maneira como eu achei bonito o, o Gular, é, o, o Olivier, né? O com como Olivier é, indo lá e salvando... Indo para resgatar o, o pai dele... Eu acho que é tão... É, é tão humano quanto salvar esses personagens que só porque a gente não conhece... Não quer dizer que eles não são pessoas que merecem ser salvas, né? E esse... Isso pra mim é o grande, a grande prova de que... Os irmãos do vão ser ótimos a gente da Ordem, né?
2: Vão pra caramba, vai ser legal. É. Eu me pergunto quando eles vão aparecer de novo, né? Porque tem mais Talvez dois nunca... spin-offs. Talvez, Talvez nunca, nunca? É. não sei. Tem okay. mais dois spin-offs vindo aí. Uh, uhum. Um deles quase certeza
0: que é sobre aquele monstro do livro, né? Que... Então a gente a gente não vai só para todos os comentários que vão falando sobre isso que eu sei, é, a gente não vai fazer um episódio todo só falando sobre isso agora, tá? A gente vai falar, a gente vai especular sobre o futuro dos, do, do, dessa série e sobre os outros spin-offs. A gente ainda vai, a gente vai discutir isso mais a fundo, tá? A gente sabe que o monstro aparece no livro, que é, é, o nome dele é falado com a letra árabe lá, né? Tudo isso a gente já sabe, tá? É, a, gente vai, a gente vai discutir pra caralho isso, mas só pra deixar o público é, sa, sa, sapiente disso, tá? É, pra
2: quem tava aí gritando, não vai lá
0: por enquanto. É, mesmo. a gente vai falar, a gente pode falar um pouco agora, não tem problema nenhum, só a gente não vai dedicar o episódio todo a isso, tá? Mesmo por mais que o pessoal gosta de discutir o lore, é, a gente sabe, tá?
2: É porque a gente tava falando sobre o, os irmãos Florentes aparecerem de novo uhum. na próxima, no próximo spin-off não tem cara que vai acontecer, porque vai acredito, ser um bagulho não. Totalmente diferente, vai. Uhum. Deve ser. Tipo, acho que vai. Se fosse seguir um clichê de uma história de alien, vai se passar no, numa fazenda no meio do mato aí, né? Sei lá, um bagulho O estrangeiro vai ficar abduzindo vaca. Então, tipo assim, tem inclusive. Isso. Isso.
1: Tipo, Ué,
0: <risos> o céu seguir o clichê. A né?
3: Jennifer.
0: Ah, não!
2: Inclusive, Jennifer e Felipe vão fazer vários vários flotinhos aí,
0: Ah, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ser. Vai, vai Não, isso aí é, esse é o único personagem que é certo que vai aparecer na base da ordem.
1: Ordem paranomial.
0: É, o Bsteca vai aparecer na base da ordem.
2: Vai é render certo. vários moletons aí pro Celtic. Né? O, o Bsteca e a Jennifer juntinhos.
0: Porra.
2: Mas enfim, tem esse spin-off. O, o, e o último spin-off, que é o de sangue. Uhum. Uh, também parece ser sobre outro monstro do livro, né? Que é a aniquilação.
3: Agora. Esse vai é ser gente... bravo, né? É, esse
2: aí, os personagens é. vão estar com. Tudo com 99% de next porque... Pra quem não
0: sabe, né? Quem não leu o livro, o Aniquilação é o monstro mais poderoso que a gente já viu nesse, nesse livro até hoje, né?
2: Não é mais poderoso, é o maior. É, porque o VD é dele é assim. não é tão.
0: O VD dele sim, é presente... sim,
2: Sim, 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 sim. Enfim. Uh -huh. Tem ainda esses spin-offs, não tem cara que os irmãos Flores vão aparecer nisso. Então, se eles forem aparecer em alguma coisa, é sem assim, Calamidade Parte 2.
0: Ó, oh, minha teoria, né? tá? Eu acredito que eles vão aparecer no estilo abelha e calera no, sim, mirada, tá? especial, miragem. Uhum. Eu acho que sim, porque não faz sentido. Não faz sentido eles entrarem para a equipe dos abutres, né? Não eles mesmo. Não tem poder para isso. É... Então eu acho que daria para fazer tipo um spin-off dentro da temporada, assim, que tem uma segunda equipe fazendo certas coisas. A gente pode usar tipo um personagem do da equipe principal. Guiando os irmãos aí a Yuki, o Dominique, sei lá, entendeu? Ou numa cena tipo de guerra, que nem a do Coliseu, eles aparecem, entendeu? É, é eu queria ver eles interpretados pelo, pela Bia e pelo Goulart de novo, né? Eu, eu não gosto muito de quando... Mas o... eu falo isso mesmo. É, sim, 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 sim. Mas, tipo, eu acho que uma coisa que ele poderia muito bem fazer seria simplesmente colocar os dois pouco dentro da base da ordem. Mas não é isso que a gente quer ver, né? É que nem o... eu, eu, eu acho que pro arco do Rubens fazer sentido, o Alan precisa voltar, sabe? Tipo, Sim. pelo menos para fazer uma participação especial. Porque não vai ser a mesma coisa sem, sem o Alan interpretando o Johnny, uhum. Então, é, é um dos problemas de fazer RPG, né? Tipo, tu pode colocar o personagem ali, gente, né, o Orangiro vai desenhar os dois ali na, no estilo dele, <risos> vai colocar na base da ordem, tipo, é, é, esse é o fácil, né? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente... É, não, eles não são a Amelie e a Olivia se não forem interpretados pela Bee pelo Gular sabe? Sim. Assim como o Johnny não é ele e tal, que ele tá em coma, né? Mas, tipo, a gente precisa ver ele acordado e sendo interpretado pelo Alan pra, tipo, encerrar o arco do, do Rubens, entendeu? Uhum.
2: Tipo, uma é. passagem
0: de tocha mesmo, assim. É, é, é mano, é, é, é... A gente, como público, a gente quer ver. E vai ser... É, é, é meio que necessário pra narrativa isso, sabe? É, ou isso ou não colocar os personagens, sabe? Tipo, a é, gente simplesmente... A Amelie e o, o, o Olivier não vão aparecer mais. O que também vai ser frustrante, né? Porque a gente teve uma <risos> temporada toda com eles e agora a gente não vai mais ver eles, entendeu?
2: Não, eu acho que eles vão aparecer em algum momento. Também é... acho. Até porque esse, o futuro de ordem é muito, muito
0: difícil prever. Eu acho que nem assim. o Selvitt sabe. Eu acho que tem muita coisa que o Selvitt não sabe ainda, sabe? Tipo, ele vai esperar é... pra decidir o que, que ele quer fazer também.
2: Porque deve ser muito difícil pra ele encaixar, tipo, todas essas histórias que ele tá na cabeça dele. Uhum. Deve ser muito difícil pra ele encaixar, tipo... A... Que nem você tava falando mais cedo, né? A gente não... Não, não é legal ter easter egg só por ter easter egg, tipo... Sim, ah, exatamente. Ah lá, os irmãos forense uhum. vamos continuar agora. Aqui, mas não, ó, significa nada,
0: tem... não significa nada, não significa nada, entendeu?
2: tipo assim, então lá, entendeu? Não, não é assim que é legal, a gente quer... Pra mim, se eles forem voltar, tem que ter, tipo, pelo menos um episódio inteiro com eu eles ali
0: no eu Spotlight. É entendeu? o mínimo, é o mínimo.
2: O mínimo, porque senão uhum. não faz sentido, entendeu? Não foi pra nada. É o que, é o que eu penso, assim, mas... Uhum. Eu aposto, eu acho, eu acho que eles vão voltar.
0: Eu, eu também acredito que sim. Eu acho que, inclusive, se for ter novas equipes, a gente vai ter novos sobreviventes. Né? Se for ter novos sobreviventes, não morre todo mundo mesmo, né? Uhum. É, a gente vai ter um, provavelmente um novo elenco nesse novo spin-off. E a gente vai ir somando esses, esses sobreviventes, assim, da, dos spin-offs, e sei lá o que, que o Selbit vai querer fazer com isso.
2: Tá? E o Selbit falou mesmo que cada spin-off vai ser em um lugar diferente, com um personagens diferentes, né?
0: Uhum. Uhum. Sim, 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 sim.
2: Então, é até onde a gente está. Seria interessante
0: de ver.
1: Inclusive ele fez um tweet falando que tava com saudade do anfitrião, hein. Eu também estou com saudade do anfitrião. Você não quer contar mais dele, não? É conta. Me dê respostas. <risos> Anda!
2: Aí, eu sei
1: que você está me ouvindo. Me dê respostas imediatamente. <risos> Ainda mais, cara, eu gosto muito do anfitrião. Tipo, energia é o meu elemento favorito. Me dê coisas de energia. também pô. é meu
0: favorito. Ele é, é o bom. melhor. Eu também, eu também adoro o anfitrião, um dos melhores personagens que o Sérgio já criou, né? Com
2: certeza. É o, na minha opinião, é o personagem que ele melhor interpretou. Eu é, entendi. ele
0: manda muito bem, ele manda muito bem. É, os nossos apoiadores nos mandaram perguntas aqui, para nos apoiar só entrar em apoia.se barra ordemcast. É, o Mesquita nos pergunta, Com o fim de Osni, algumas perguntas ficaram sem resposta. Como, quem, convocou, quem invocou os animais corrompidos? ou como o Celestino morreu espero que tenhamos as respostas no sábado mas queria saber qual a anterior de vocês vou jogar pra vocês essa é... Vocês acham?
2: é uma coisa que eu tava pensando sobre isso, eu cheguei até a falar sobre uhum. uh, o Celestino morreu realmente a gente supõe que ele morreu é, porque ele voltou naquela forma de meio que zumbi de sangue inclusive Sim. não teve um zumbi de sangue de fato nessa, no né, Segredo na Ilha teve é, tipo
4: teve o,
0: o... Bartó e o bom é, colocante.
2: Mas não, a gente, que nem tá no livro, né? Aquele monstro do caralho, tipo, não teve. tem tipo É mais um corpo andando uhum. com algumas coisas diferentes e tal. Uhum. Mas, sobre como o Celestino morreu, mano, o cara tava velho, cheirando tinta, morreu de ataque cardíaco, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Ele tava no farol assim, aí ele com o quadro, pum, morreu. Aí, tipo, como tá o farol... Como, ué, se, se disser que não faz sentido, mentiu, entendeu? E, tipo, como o farol já era um ambiente de membrana fina mesmo... Uhum. é Não fina, mas, tipo... Uma membrana mais, mais danificada. Uhum. O Celestino cresceu ali, e nele, o, aquelas unhas. E ele virou um zumbi de sangue mais nerfado, entendeu? Até uhum. porque o Celestino... Quando a gente viu ele, o Selby, pelo menos, não narrou nenhum ferimento, assim. Entendeu? Ele não
0: parecia... Ele não parecia que então, tinha um, caído na porrada, por exemplo. O que eu acho, é que a gente já falou aqui também, é, a, a impressão que eu tive é que ele não morreu. Ele tava vivo. É, então, ele transformou naquilo. Então, é, esse, essa foi a questão que a gente levantou, mas a gente nunca viu isso acontecer, né? Um personagem... Ele tava, tipo, possuído, na real. Ele não tava, tipo, transformado num zumbi de sangue. o a Lívia, sim. A Lívia era um zumbi de sangue, ponto final, né? Então, o Selbit descreve tipo, até na miniatura, a Lívia e o
2: Celestino, eles parecem ter sofrido a mesma coisa. Hum. Então a gente supõe que o Celestino morreu, né? Mas aí também aí a gente tem que começar, tipo, beleza, e os animais, né? que aí,
0: uhum. eu sei. A, eu apareceu sei mais ou
2: menos. aquela porra. Fala aí então.
0: É. O Selbit explicou que o. Que o, foi o Barnabé, né? Um pouco. Não, disso. sim. Isso a gente sabe, né, que foi o Barnabé que ele... Ah, mas é eles, porque eles ficaram corrompidos daquele jeito? Porque eles... Ah, essa pergunta não tem resposta. A gente não, Isso então. aí isso foi deixado em aberto de propósito. O Selbit, ele fala, né, que
2: durante a narração do que o Barnabé fez, isso. o Selbit fala que o Barnabé se surpreende com os animais terem se transformado é. nessas coisas. É,
0: isso ele... aí é a influência de Tenebres na ilha. É... O que uhum. isso significa, Eu não faço a menor ideia, a gente não tem como teorizar no momento. Mas, até tem como então, teorizar, mas, tipo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né?
2: É, agora, tipo assim, gente... o que eu acho é que os animais morreram por causa do que o Barnabé fez com eles Sim E eles viraram zumbis de sangue de animal, entendeu? Que a Isso. gente nunca, não sabia que era possível, mas pelo jeito é E aí o Celestino, agora, por que que tinha 300 corpos de animal de zumbi de sangue no farol? Aí fica a pergunta
0: É, porque o farol era... Se a gente já vai começar a falar sobre Tenebres, né? É, o Farol era uma das torres do, de Tenebres, né? A gente viu no, no, no pós-créditos que... É, Tenebres são várias torres, né? Dessa cidade que não existe e tal. E pelo que eu entendi, e a gente pode discutir isso... O sino tava lá, né? É. Existem esses sinos, né? O sino tava quebrado dentro do buraco, né? É, existem, tipo, vários pontos no planeta, que eu acredito que vão ser os três pontos das spin-offs, em que, vão, em que essas, essas torres com esses sinos foram colocados, né, e formam esse... Eu acredito, né, há muito tempo que eu tenho dito isso, que Tenebres é um lugar entre o nosso mundo uhum. e o outro lado, né? É um meio termo, assim, né? Eu dizia que era um tipo um purgatório da vida, assim, né? É... Inclusive, uma coisa que eu falava, que, ah, os Tenebres são os anjos, e agora tem anjos no livro de regras, né? Tem o tem, anjo, é. Tem o anjo, né? Que é, tipo, baseado naquele anjo bíblico, assim, né? Uhum. É... é o
1: Kaiser, brincadeira.
0: <risos> é o Kaiser, Anjo da noite. É, então, vai é, ser é muito interessante se a gente for descobrir mais sobre Tenebres através dos spin-offs do que no. No Calamidade em si, assim, sabe?
2: É, aí, aí fica a pergunta também: se todos os spin-offs uh, vão ser sobre Tenebres e tal, né? Porque.
0: É, eles vão ser sobre Tenebres, né? Mas tu, tu entendeu, né? É, tipo, eles vão de tá Tenebres da mesma maneira que essa temporada tratou um pouquinho, é. né?
2: Talvez, talvez no. Talvez Tenebris seja mais um assunto pra Calamidade Parte
0: 2, porque
2: eu tava, eu tava pensando assim, se você for parar pra ver,
3: uhum. a
2: Ordem, no final de Calamidade Parte 1, tava no caminho pra, pra Carpazinha de novo, entendeu? Pra descobrir o que Sim. aconteceu em Santo Berço, por que Santo Berço voltou, e aí agora o Arthur tá procurando Tenebris do nada, entendeu? Tipo, o que fez ele começar a procurar Tenebris? Por que Tenebris ele já foi em Carpazinha? Não, não foi? Foi? Não uhum. foi? Entendeu?
0: Não e e eu, eu tava vendo a live do Guache E ele sabe mais do que, do que, do que a gente A ah, te contou um pouco Do que, por que tá motivando o Arthur A fazer essas coisas, sabe É. Então ele tem uma noção um pouco melhor do que a gente
4: E atrás dessa porta Você sente um calafrio Você vê um enorme salão Imponente com três grandes pilares inclinados de forma estranha, com o desenho de uma torre com um sino no topo encravado em cada um dos pilares. Além deles, três estátuas posicionadas de maneira muito peculiar em relação aos pilares, retratam seres encapuzados, observando o centro da sala, que tem um enorme buraco. Dentro dessa vala tem algo ainda mais bizarro. O que parece ser uma estrutura de metal preto, circular, com formas geométricas, feitas de um material mais dourado, decorando a parte externa. Essa coisa é enorme e está completamente suja e abandonada. Tem pedaços menores desse objeto, espalhados pela sala, especialmente na frente de um grande arco de pedra na parede, contendo um símbolo triangular acompanhado de outros quatro círculos dentro de um círculo maior. Você reconhece esse símbolo, é o símbolo de tenebres. Do outro lado do salão, algo chama sua atenção, o que parece ser uma pintura, uma tela escorada contra a parede. Vou lá então. Você vai até a pintura? Sim. Você vai se aproximando dessa pintura e olhar para esse quadro faz você sentir algo. Você se sente chamado, você escuta o chamado. Na distância, você escuta um sino, ele fica cada vez mais alto. Tudo parece derreter ao seu redor, o sino está cada vez mais alto, você sente o vento bater no seu rosto, o ambiente ao seu redor continua derretendo, você está derretendo até você perceber, você está de frente a uma estrutura colossal, uma grande torre feita de um material incompreensível. E no topo dessa torre, você vê um grande sino, imponente, feito de um material metálico, preto, com decorações em dourado. Ele bate. Você sabe para o que você está olhando. Até então, você nunca tinha visto algo assim. Mas, ao olhar para essa torre, você entende instantaneamente. Afinal, parte do badalar desse sino está conectado com você, na distância você consegue enxergar a silhueta de outras torres derretendo, você escuta o sino delas ecoando também, talvez você tenha sido chamado até aqui sem perceber, afinal existe mais do outro lado dentro de você do que a realidade, você Tá de frente com um dos seis sinos de tenebres, a cidade impossível. E a resposta que você busca tá cada vez mais próxima.
2: Porque talvez talvez tenha a ver com o Veríssimo, só que o... É porque uhum. o velho o ele foi pra um lugar que não existe, ele falou, né? Isso. E a gente sabe que isso é a ver com o jogo, em é Inigua e o próprio Selbut falou que Enigma do Medo não tem nada a ver com calamidade Tipo, nada de Enigma do Medo tem ligação com calamidade ou com o com RPG. Então, é, eu vi gente falando que o Arthur estaria atrás do, do Veríssimo. E aí ele supõe que Tenebres talvez foi pra onde ele foi. É possível. Só que eu acho que não, porque aí fudeu com o Enigma do Medo, né? Porque aí, tipo... Então, a, então, Enigma do Meio se passa em Tenebres, mas aí o que o Selby falou não, então? Não,
0: não, não, não. não né? ele, ele falou categoricamente que Tenebris não tá então, envolvido, né?
2: Não existe nada a ver, entendeu? É. é, é uma. Mano, são, são perguntas, entendeu? O que, o que motiva o Arthur é, é um mistério. Tanto é que quando o Arthur olha pro quadro, ele o Selbst narra que. O Arthur... Um pouco do que tá no quadro... Tá no Arthur também, né? Ele tem uma... Ele tem uma conexão...
3: Uhum. Com o
2: sino de Tenebres, né? Uhum. Especificamente, assim... E aí a gente já começa a entrar no elemento medo... Que o Arthur é um marcado... E, né? Marcado com medo... Agora, é. gente... Por causa da página do medo, né? Que saiu aí no livro... A gente sabe, né? Que agora os marcados... Eles são marcados com medo... Na realidade, né? Que as marcas... Elas vêm do medo uhum. e... Todas as histórias são sobre os marcados... Inclusive... O Olivier e a Amelie provavelmente são marcados agora,
0: né? Agora eu acredito que sim, mas eu não. Diferente do que é, eu já ouvi alguns comentários até nos nossos vídeos falando, é, porque agora que saiu a. A gente fez uma pergunta no quiz pra, pra Violet de quantos personagens marcados uhum. o Hacking ah, interpretou, né? E ela, e aí a gente considerou que o Vanderlei não era o marcado, porque a gente não sabe, né? Sim. E as pessoas, não, olha, tá errado, né? E eu, mas eu, eu, eu continuo achando a mesma coisa, não mudei de ideia. Eu não acho que a, o Milo, a Bárbara e o Olivia são marcados. A, não, o Milo, a Bárbara e o Vanderlei. Vanderlei. Eu não acho que eles são marcados, não. É, eu acho que talvez agora a, os Irmãos Florenci vão ganhar sua marca, né? E a gente vai ver. É uma arte do Corvos mesmo, a arte bonitinha do Goulart e da Bia. Uhum. Mas não mas é, até que tem uma coisa assim, né, gente tipo, beleza, o livro saiu e tem coisas ali que são cânone, né, e a gente tem que levar mas não levem tudo que tá escrito no livro ao pé da letra, tá e nem o próprio Selbit vai te dizer pra não fazer isso entendeu é, o que tá colocado ali é pra te ajudar a narrar a tua aventura, né não Sim. quer dizer que ele tá, tipo é, respondendo perguntas do RPG entendeu, são coisas diferentes, sabe é, até porque o Selbit não ia colocar respostas finais sobre coisas do RPG dele no livro de regras, né a gente quer ver isso dentro da narrativa. Então, é, eu continuo não achando que o Vanderlei, a, o Milo e a Bárbara são, são marcados. Eu acho que seria provavelmente, é provavelmente os. Não, seria interessante de saber, né? No é. um podcast falando sobre ordem paranormal, eventualmente a gente precisa
2: de Não, descobrir. Mas pra gente que.
0: Sim, Só pra que gente, diz, né? É. Exato, pra eu e pra ti, pra lá, no gente, resto, é, foda né? é, não Foda-se, né? Não é tão relevante. Eu concordo, não é a coisa mais relevante do mundo. É uma coisa que seria interessante saber, né? Mas, uhum. pra gente que adora a Ordem Paranormal e quer saber cada minúcia de coisa... Agora, eu só, eu só digo o seguinte, gente. tipo, Não quer dizer que tem uma, uma frase escrita no livro de regras que ela se aplica a absolutamente tudo que acontece no RPG. Não, não é assim que funciona, entendeu? É, muito mais o livro, um livro de regras de RPG é muito mais um guideline pra saber como tu pode mestrar a tua aventura do que um livro de respostas sobre coisas... Se um dia o Sérgio quiser escrever o... Ah, o livro de Tenebres, e ali tem um monte de respostas É tipo um livro de ficção, entendeu? Isso é outra coisa, sabe? E aí realmente é uma coisa do cânone é... o, o, o livro de regras do RPG é uma base Pra tu mestrar um RPG Não é exatamente a mesma coisa, sabe?
2: Inclusive tu pode comprar o um livro de regras e, mano, rasgar, o Sérgio já falou isso, rasgar tipo, todas as páginas que você não quer que tá, estão que lá, tipo assim, não, você aqui,
0: foda-se. E você
2: rasga assim... Eu mesmo, e,
0: tipo, quando eu mestro, eu mudo muitas coisas, entendeu? Inclusive, muitas coisas que eu mudei acabaram agora sendo... Eles mudaram também, né? <risos> Muito curioso. É... Muitas mecânicas que estavam no livro, eu não uso. Eu não, não quero usar, não, não tenho interesse. É, tipo... é, se for usar absolutamente tudo, eu nem consigo, né? Do jeito que a minha não, cabeça é, funciona. É impossível, é difícil. Tem gente que é bom com isso, eu não sou, sabe? Tipo, de decorar a regra não é a minha. não é a minha parada, né? Mas. É, é, o livro é bom pra. Putz, e como é que eu faria isso, tá ligado? Tu vai lá no livro e tu. Ah, olha aqui, tá, beleza. Isso aqui é legal, legal. É uma, é. Base bizona, né? uma, é. uma base de zona, né? É. É um precedente, caso tu precise. É como um precedente legal, assim, né? <risos> Na lei, tudo depende da interpretação do juiz, né? No RPG depende da interpretação do mestre, e tu tem a Constituição lá, que é o livro, pra averiguar, ver se é isso que é, se é assim profissional é ou não, né? Basicamente.
2: É, inclusive, se você for. Se você for jogar um RPG, por favor. Eu não sou mestre. Eu só uhum. sou jogador, nunca me estremei. Mas se você for jogar um RPG, cara, e o seu mestre for tomar uma decisão de tipo assim, é, putz, ele usa uma mecânica que no livro funciona diferente. Uhum. Você não vira pra ele e fala assim, ô, oh, mas no livro não é assim.
0: É, eu já eu já Isso já aconteceu comigo. Com ele eu sabe jogando. que não é assim. É, exatamente. Ou não, ou ele, ou ele quer mudar porque vai ficar melhor pra história, entendeu? Tipo, ele precisa estar preocupado com a história que ele tá contando ali.
2: Ele sabe, é... mas quis mudar uhum.
0: de propósito, entendeu? É, exatamente. Essa é a ideia dele. E se o Serpent quiser mudar de uma temporada pra outra, ele pode, ele tem essa liberdade, sabe? Nem ele fez, tipo, mas... várias vezes. É, exatamente.
1: E também, por favor, não literalmente rasguem o livro, ok? O livro é muito bonito. <risos> Bem
0: caro, né? Por favor. É. Não, não façam isso. Se quiser <risos> é, também, né? Eu sei que, sei que gastou o dinheiro. Não, pelo amor de Deus. Então, então me dá.
1: Rasga na sua mente, emocionalmente, sabe? É, então, pode ser. Na sua cabeça, você rasga.
2: Já te deram um livro, Stefano. O próprio criador do bagulho te deu, mano. Reclama, não, não fica quieto. Não
0: vou rasgar, não vou rasgar, não. Nossa, eu, eu quero autografado, inclusive. Não, mentira. Brincadeira, tá, brincadeira, tá.
2: Selbit, você viu, né? Aí ele ele exigiu. Ele quer, ele quer. Você
1: sabe que
0: dedicatória, isso... Uma dedicatória, uma dedicatória. <risos> para o meu amigo. Carta tá aberta para o meu Lange. melhor
1: amigo.
0: Aquele okay, que acredita que é um amigo do cara de verdade. é, é.
1: O Lorenzo escreveu uma teoria que, assim, daria uma saga inteira do Harry Potter. <risos> então, eu tive que usar as minhas habilidades mágicas de pessoa sensacional que eu sou para uhum. resumir. Eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei, mas Anda, dá, é, é uma teoria sobre Tenebris E tem quatro pontos e uma conclusão. Vamos lá. É, o primeiro ponto... É, quando ele viu os cinco sinos de Tenebres e a frase Cidade Impossível que eu acho que foi o Selby que falou uhum. é, isso fez ele lembrar da cidade dos seres superiores da mitologia do Lovecraft e o uhum. sonho do caçador em Bloodborne eu não sei se eu tô pronunciando certo Bloodborne,
0: sim. Uhum, tô ligado.
1: Isso, um lugar que não existe na realidade
0: sim. o
1: segundo ponto Ângelo é, Moretti disse que coletou relíquias da anormalidade. E ele acha, é, ele no caso, Lorenzo, acha que essas relíquias podem ser as relíquias da calamidade. Eu acredito que sim. Ele acha que quem construiu a cidade, né, no caso ali, a Neves e tal, usou as relíquias. Uhum. O terceiro ponto: é, os quadros são semelhantes a um, de certa forma, a um processo de transcender porque os personagens aumentaram a exposição paranormal depois de interagir com os quadros. É como se o outro lado tomasse um lugar específico, ele fosse um lugar específico de certa forma. Ah. O quarto ponto é que se as relíquias, considerando a possibilidade de que as relíquias possam ter, né, tido, estar em posse de tenebres, ter sido feitas, né, para fazer tenebres, uhum. que isso pode ter a ver com o que a magistrada disse sobre precisar mudar as regras do jogo para derrotar Kian. É, o Lorenzo também acha que talvez Kian não tenha sido o primeiro a atingir 100% de exposição paranormal e que Tenebres talvez estaria do lado de Kian. Mas basicamente a conclusão é que Tenebres não está aqui, não está na realidade. É um lugar paranormal em que as pessoas conseguem de alguma forma quebrar as regras do jogo. E que os moretes os queriam chegar até Tenebres, então o Constantino está em Tenebres. Basicamente, o seria o que a gente falou, tipo, o um purgatório, talvez. É
0: impossível. Mano. Essa é uma boa teoria. De que o Constantino está em Tenebres, porque essa é a grande questão em aberto dessa temporada. Onde está o Constantino? Né? É, a minha teoria é de que ele era um monstro, né? Mas aparentemente esse é um monstro simplesmente criado do nada, né? Ele não é um. Porque geralmente os monstros em onda é paranormal. Eu
1: acho que se ele fosse o monstro, o Selbit teria dado alguma
0: dica, né? Alguma fitinha. dica, né? Eu também acho. Eu é também alguma acho.
1: diquinha. Se ele não falou nada, eu acho que o bicho só tipo, blé, surgiu da pintura.
0: Eu também acho, eu também acho. Por isso que ele é tão caótico, assim, né? E tem uma, uma aparência tão estranha, assim.
2: Isso é muito estranho. O Constantino não tá simplesmente morto, né? Porque, não. tipo, ele, a gente não vê o corpo... A gente, não, a gente não sabe sobre o paradeiro dele. O cara só... Puff, entendeu? Uhum. É mais complicado que isso.
0: É, uma das principais perguntas da temporada acabou que não ficou respondida, né? Que era o que aconteceu com o Constantino? Era a minha primeira é. pergunta na minha lista de perguntas da temporada. E eu acho que essa teoria é muito boa. Eu acredito que o Constantino está, está em Tenebres. É, o que Faz isso significa? Sentido. não faço a menor ideia.
2: É, tipo Armando Gal.
0: É, exatamente, também está em Tenebres, o, o Kaiser Boliviano, todos os personagens que estão em Tenebres, né? É. O, o, o que eu achei interessante foi quando ele citou a questão dos contos do Lovecraft e na realidade existe um paralelo muito grande entre a ideia do outro lado e o que o Lovecraft escrevia, né? Que o que, que é o o que, que é o a gente perder sanidade em ver uma coisa do outro lado é a mesma coisa que acontece quando nos livros do Lovecraft, né? Quando a gente encara uma criatura que não deveria existir, né? Então existe esse outro lado, né? Que cria essas coisas que não deveriam existir e a gente por entrar em contato com elas isso acaba meio que destruindo a nossa realidade, né? E o que eu acho que deve ser Tenebres, tá? Tenebris é um. Uma alfândega, <risos> né? <risos> Entre os dois mundos em que os... eles meio que estão tentando controlar esse tráfego de um lado pro outro, sabe? Então, quando a criatura passa por eles, ela chega no nosso mundo, entendeu? Tipo, ela escapou das mãos das pessoas de Tenebres e ela conseguiu chegar no nosso mundo, entendeu? É, eles são a membrana, vamos dizer assim. Tenebres é como se fosse a membrana, sabe? É, vai ser muito interessante de ver... Uma coisa que eu achava desde, nossa, há muito tempo Era que a gente ia ter uma temporada em que os personagens iam conseguir chegar no outro lado, né? É, eu acho que vai ser muito interessante se realmente eles forem pra um lugar 100% paranormal Porque isso nunca aconteceu em ordem É,
2: Enigma do Medo vai se passar em um, eu acho, né?
0: Provavelmente tudo tudo que tu indica Ou não, né? Não sei também É
2: porque o, o Enigma do Medo... O... O velho foi pra um lugar que não existe, né? E é, aí, então, tipo, é, não existe é. nessa realidade. Sim. Seria um lugar paranormal.
0: E, tipo... É que é isso que é tão estranho, é tão semelhante às ideias do, de Tenebres e do uhum. que o... a gente tá descrevendo em língua do Medo, né? É só porque o Selma, literalmente disse aqui no Ordencast que não é a mesma coisa, porque... Seria um pulo pra lógico muito fácil, não confundir o né? pessoal
2: do jogo, né? Pra não confundir o pessoal também que só vai jogar o é, um é jogo. É que
0: eu entendo a dificuldade de de é, aliar essas duas narrativas, né? Ele tem esse jogo, ele tem o RPG dele. Ele não sabe o que vai acontecer no RPG, mas o jogo já tem que estar pronto quando o jogo vai demorar pra sair. Então, realmente, ele tá com a um cabeça muito foda de montar, né? Uhum. É, eu não invejo isso dele, assim, sabe? De ter que criar dois lores diferentes. Agora, parece que ele tá falando a mesma coisa, mas ele não tá, entendeu? Então, tipo, a gente tá um pouco perdido nisso. Eu tinha uma teoria sobre
2: Tenebres, uhum. é, que eu tenho mais ou menos até hoje, que eu falava que se bem que essa teoria ela ficou muito bat... um pouco batida com o tempo mas hum. se você for olhar a página do medo uhum. né a página do não a página do medo do livro do a página do grimório, ah, sim, da... sim, Prín... sim 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 sim
0: sim a gente, a gente nunca olhar... conseguiu decifrar direito
2: é se você for olhar ela lá uh, você vai ver que diz está escrito nela em algum lugar que tenebres é, que o controle das correntes pode ser transferido ou destruído por tenebres uhum. isso é uma frase daquela página e aí, eu, eu tenho muitas coisas comigo sobre isso que é assim, eu fiz um vídeo e eu expliquei um pouco sobre isso naquele vídeo também, que é assim, a gente sabe qual é a outra coisa que pode transferir controle de uma entidade para outra, que são as relíquias do paranormal, as relíquias uhum. da calamidade. Sim. Né? Elas têm esse poder de transferir o controle de, uma mar... de... O controle das marcas, né? o controle das entidades. Uhum. Então, tenebres pode transferir o controle das correntes e as relíquias podem transferir o controle das, das entidades. Então, na minha cabeça, uhum. eu pensei, então Tenebris é uma relíquia. Sim. Porque o funcionamento é basicamente o mesmo, entendeu? E aí eu juntei os pontos falei assim, pô, tem um elemento aqui que tá sem relíquia, que é o elemento medo. E aí o Selbit, é, o Selbit diz que não, é, que não existe a relíquia do elemento medo e tal, e que é, é um elemento diferente, que não pode, ser... uhum. não pode ter dado a mesma nomenclatura e tal. Só que isso pode muito bem ser só ele despistando a gente e tal. E a Relíquia do Medo pode existir, mas só funcionar de maneira diferente. Ser uma coisa diferente integramente, mas ainda ter uma Relíquia e funcionar da mesma
0: forma. É que, e se a Relíquia de Medo, ela for que nem... Por exemplo, porque a Relíquia de Morte, ela cria um Santo Berço, né? Sim. E se a Relíquia de Medo cria um Tenebres, entendeu? Criou então. Tenebres e Tenebres é essa, essa casa de medo que a gente não consegue entender, sabe? É esse lugar do meio. É, assim, eu né? acho que isso faz sentido, sim. Então. E, e, e realmente, né, que o Lorenzo citou na teoria dele, o que a gente acabou nem falando muito aqui no Nordencast no sobre ainda, o Angelo Moretti literalmente cita as relíquias num documento. Sinal de que ele tava procurando pela, pela, por Tenebres e pelas relíquias, e ele acabou chegando na ilha de Típora, que é um dos pontos do sino. Então, a
2: Tenebres é uhum. tudo isso. E tipo, só uma, uma coisa que eu queria falar aqui que eu acho que seria legal. A gente sabe que o controle das... A gente não sabe, a gente supõe, mas é tipo 99% de certeza... Que uhum. o controle das correntes é o mestre, né? É o Selbit. É isso que... Tá, quando... a gente
0: vai... Essa é a meta, o meta é, do jogo, né? É, é o
2: meta... Falando de meta, né? Uhum. Que o controle das correntes é o Selbit E ele controla as correntes da realidade. E aí, Tenebres, de acordo com a página, pode transferir ou destruir o controle das correntes. Uhum. E sim, Calamidade Parte 2 os players encontram Tenebres hum. e trocam o mestre. Pô, Nossa. sai, Selbit. Sai, Nossa, Selbit. isso ia ser muito louco. Deixa que eu mestre essa porra desse RPG. Vai embora. Muito louco. O Riot contra o Selbit. Ou eles destroem o controle das correntes, o Selbit levanta e vai embora.
0: Mano, isso ia ser insano. <risos> Tô falando. Eu, eu não pensei... acho que isso vai acontecer, mas isso ia ser insano. E o Selbit
2: disse que ele tem... Muitas novidades. ele disse, mano, calamidade, parte 2 vem com tudo, entendeu? Sim. Vai acontecer alguma coisa muito doida nessa, nessa temporada. Vai, vai,
0: vai, com certeza. Com certeza. Se foi vai ser isso... completamente diferente de tudo que a gente já viu.
2: Se foi isso, faz sentido.
0: Nossa, ia ser insano. Gostou, mano. Eu pensei nessa e falei, caramba. Não acredito que vai acontecer, mas gostei pra caralho.
1: Eu errei muito, porque o selbit sofrendo bullying é engraçado.
0: Eu não quero, né? É... Pra <risos> mim, minha... o selbit ele não é só a... Ele não é só o criador de Ordem Paranormal, é tipo. A gente assiste esse RPG por causa dele, né?
3: Ele é, é o mundo, né? Eu, ele é ele é, eu sou o mundo.
0: É. Eu sou os problemas. É, eu apresento os problemas pros personagens. Não, mas uhum. ele. Eu realmente acho que a narração dele é o que nos faz voltar toda semana, sabe? É. E existem ótimos mestres de RPG aí na internet. O Pedroca tá mestrando uma, uma mesa de, 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 de ordem agora, tá muito boa. Mas não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa trocar, um, trocar o cellboot por outra pessoa, sabe?
2: Não, não. Eu acho que seria. Eu falo isso, mas tipo, seria mais um bagulho, tipo, ah, por um tempinho. Por um episódio. Resolvo, aí né? sim, aí
0: seria do caralho mesmo. Aí eu tô, eu tô falando. Quando tipo, trocou o mestre, ou tipo, inclusive o eu, eu mestre eu, eu RPG também, tá? Só tô, só tô avisando. Nunca se tive alguém ouvindo aí, né?
2: <risos> mas, enfim. <risos> uhum. né, ou, né? <risos> tipo, não que o te ouça. Não que o te ouça. Ele não ouve o earlycast. Nunca, capaz. Não, assim, acho que O Segredo na Ilha é uma temporada bem fechadinha, é bem... Uhum. Tipo, é bem... Não é uma temporada pra você ficar teorizando muito, tipo, de não, não era, né? Sim. Tipo, calamidade é um... foi um pouco... O Segredo na Ilha, o propósito é ser uma temporada mais pé no chão, que a gente gasta tempo falando sobre personagens, sobre uhum. interpretação, sobre história. E a gente fez isso, então eu acho que a gente cumpriu o que o Celso queria que a gente cumprisse.
0: É, foi muito divertido de falar sobre o Segredo na Ilha, assim, tipo, foi um... Ele teve uma pegada bem diferente, a gente conseguiu uhum. fazer coisas diferentes até aqui no Ordencast para tipo, discutir, assim, então foi muito válido ter esse pin-off, assim. Ainda bem que, ainda bem que o Servit te, teve vontade de contar outras histórias, assim, Sim. e quero que ele continue contando, porque pra gente, a gente tá adorando.
2: Eu acho que o Segredo na Ilha foi é, a última vez que os, os, foi a, a preparação... O começo da preparação final, literalmente, a Calamidade, no sentido de que o te deu esse passo pra trás pra chamar mais gente, uhum. pra atrair mais público, pra começar do zero e pra renovar os ares de quem já é. tava acompanhando também, pra falar, beleza, gente, agora a gente tá entrando no começo do fim. Sim. Entendeu? É isso. Pra mim é isso.
0: Então, vê ele. sabe, né? Oh my God. Oh shit, Porque it's antes time. Antes de acabar esse episódio do Ordencast, it's time. nós temos que Ver quem é que tem realmente o conhecimento, né?
2: Ai...
0: Tenebris tá contigo? Tenebres, Eu estou em Tenebres, Tô é, lá mas... agora. Tô... Vai começar agora o quiz do Ordemcast, o chamado Show do Medão. Né? Não uh! é tão que a gente tá falando de, de, de Tenebres. A gente vai fazer perguntas sobre o universo de Ordem Paranormal. É, a gente vai falar sobre o RPG, sobre o livro, sobre tudo que envolve Ordem Paranormal. Todo esse cânone absurdo. Tem três tipos de ajuda pra, né? pra ver se tu consegue continuar seguindo aqui. Tu pode pular, tá? E aí eu vou te dar uma pergunta de maior dificuldade, caso tu queira pular. Tu pode pedir ajuda da LAV, que vai tentar te ajudar a responder. Ou tu pode pedir alternativas, uma vez. <risos> tá? É, as mulheres andam meio traiçoeiras ultimamente, então tu, é melhor tu tomar cuidado, tá? Porque elas estão fazendo isso uh! meio que pra...
1: Eu sou um anjo! <risos> Nunca fiz nada de errado nesse lugar <risos> estão me acusando injustamente.
0: Eu que sei, né? Eu que sei. É... Uhum. Preparado, senhor Veríssimo? Ah, mano, eu.
2: Preparado eu não tô. Eu queria dizer que. Uhum. É, no Quiz Orden Cash antigamente, na época que ele era muito mais brutal, né? Que eu fiz também o Quiz Orden Cash.
0: Interessante esse, esse, esse adjetivo que tu usou Pode continuar. É, é ele.
2: Ele tinha. Ele não tinha essas anjanadas, né? E eu, assim. Quatro perguntas, eu fui bem até.
0: Sim, E foi, eu. Ficou em terceiro, se não me engano, na. Em terceiro, né? No, no uhum. nosso Quiz de 2021.
2: E a Violet e a Nan fizeram um só a mais que eu, né? Então, mano, meu objetivo é fazer aí é até melhor do que eu fui antes, porque agora tem mais ajuda, mais coisa. Eu só não sei se eu vou conseguir. Posso começar? Ai, começa agora, foi outro, manda pra mim.
0: Pergunta de número 1. Um. O adjetivo brutal foi usado não. por Cebute para descrever que temporada de ordem paranormal?
2: Ah, uh, descongelação. Essa é a tua resposta final? Se eu errar, eu me taco de um prédio. Descongelação, sim.
0: Hum, correto. OK.
1: Meus é valendo os mascarados. grave é brutal.
0: Ah, foi por isso que vocês decoraram, tá certo? <risos>
1: Sim.
0: Pergunta de número 2. Como se chamava a equipe formada por Miguel Cariad, Kenan Thomas e Mariana Larona, cujo desaparecimento foi um dos fatores que levou os protagonistas de Segredo na Floresta até Carpazinha a Equipe que Essa é tua resposta final? Sim. Correto. É, por enquanto, tá fácil. Ai, ai. Vamos pra próxima?
2: Vai, vai.
0: A três tem sido a, a cretina com os nossos jogadores. Não, né? a três eles acertam, aí a quarta... A é a quarta, quarta que complica, é verdade. Uhum. Pergunta de número três. No final de O Segredo na Ilha, como se chama o ritual usado por Amélie para dar fim ao devorador de rostos?
2: Eletrificação, eletrificar.
0: Essa é a tua resposta final?
2: Ai... Se ah, errar, puta que pariu. Não esquece que tem ajuda, tá? Eu tenho pular, ajuda da lave. Pode pedir e... ajuda da lave
0: e outro pode pedir alternativas. E
2: alternativas. Puta, eu tenho quase certeza que é eletrificar eletrificação. Eu, eu, eu tipo, muda. Se eu falar eletrificação, mas foi eletrificar, eu,
0: eu erro. Eu preciso do nome que tá no livro de regras. É.
2: Calma. Não queria gastar ainda. Uh, mano. Eu lembro dela falando que é. Que, eu lembro do Selbit falando que é eletrificar. Então. Se eu tiver errado. É porque. Eletrificação. Olha só. Se eu errar,
0: eu errei. Eletrificar. Essa é a tua resposta final? Sim. A maldição da terceira pergunta continua.
2: Mentira que não é.
0: Eletrocução É a ah! resposta correta. <risos> Nem
2: fuder. Ai, caralho. É. é
0: foda. Mano, vou dizer, vou, vou, vou falar uma, uma dica aqui para os próximos jogadores desse quiz aqui. Vocês estão sendo traídos pelo, pro, pelo próprio ego de vocês. É, não, os é jogadores só. estão perdendo sem pedir ajuda. É isso que está é acontecendo. Mesmo. Semana <risos> após semana, vocês estão perdendo sem pedir ajuda.
2: Mas é isso aí mesmo. Mas eu é. sabia que era uma, uma coisa nesse nível, nesse... por aí, é, entendeu? Então, se eu tivesse pedido alternativas, você teria acertado. Quais eram as alternativas?
0: As alternativas, uma delas era a eletrocução. E o resto era tudo,
2: tudo totalmente diferente?
0: Não sei. Ah, <risos> Mas, Veri, brigadão por quebrar esse galho pra gente. Nossa, é... é... Vocês estão percebendo que o Wordencast essa semana foi um pouco diferente. A gente teve que dar uma improvisada. Mas a gente não quer deixar de é, botar episódio toda semana pra vocês. E, pô, o Veri né, fez essa mão aqui como nosso amigo pra aparecer nesse episódio. <risos> Obrigadão, cara. É, se quiser uhum. também dá o um recado aí pra galera que quer te acompanhar, assistir os vídeos, te acompanhar na Twitch, fica à vontade, tá?
2: Ah, mano, só... É... Só obrigado aí por ter chamado. Quem me conhece aí já sabe... É, no YouTube, Senhor Veríssimo. Na Twitch, Senhor Veríssimo com zero no final. É, e no Twitter, FanOrdem. E, e é isso, nem, na verdade eu nem tenho muito pra falar. Obrigado, obrigado aí por chamar, por convidar, como sempre tamo aí. E olha, quebrei um galho pra muita gente aí, porque hum. agora eu tirei três pessoas
0: da última posição do quiz, ó. Oh, agora sou <risos> eu. É, desculpa, Beira, tu tá em, Foi de terceiro colocado do, 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 do ano passado pra <risos> último colocado desse ano. É foda parabéns. Ai, ai, mas, mas valeu mesmo, cara, Obrigadão por, por ter aparecido com a gente, a gente adora conversar contigo. Tamo junto,
2: beijão.
1: Agora é hora de ler o nome de pessoas lindas e maravilhosas que estão sendo lindas e maravilhosas em Tenebres. <risos> ADM Vicli, Anderson Bissoli, Cássia Alves, Davi Alex, Davi Pontes, Elisa SB, Felipe de Melo, Felipe Mariati, Fernando Fuga, Jamire Leiman, João Felipe Jacome, Kael, Lorenzo Basso, Luão Mascarado, Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Mesquita, Mike Couto, Miguel Berholder, Rafael Gediel, Rafael Lang, por favor, me dá respostas, por favor. Ranking, Rodrigo Cardoso, Chai Tracol, Vitor Castelo, não aguento mais xingar, eu estou cansado e triste.
0: Muito obrigado a todos os apoiadores, muito obrigado a todo mundo que assistiu até a gente, a gente até aqui. É, muito obrigado, Lave, obrigadão por estar aqui comigo, né, há que, dois anos já que a gente está fazendo essa bagaça. É, valeu mesmo por... Ele tá me
1: chantageando, tá? Me ajude,
0: é, por favor. Eu, eu, tô com, eu tô com a cadela dela aqui, mas vai ficar tudo bem, tá? Eu não, eu não costumo fazer curiosidade com animais. É, não
1: costumo.
0: Não costumo, mas às vezes acontece, né? É, muito obrigado também às, às nossas artistas, a Bu e a Cerati, que fizeram artes incríveis para nossas Thames nessa temporada. Obrigado a Nuck, que está sempre me ajudando nos bastidores. Hoje ela não esteve aqui, mas semana que vem ela está de volta para discutir Ordem Paranormal com a gente. Pô, foi muito legal de comentar sobre sobre Segredo na Ilha. A gente vai preparar muitas coisas legais para esse ato, seja lá quanto tempo ele vai durar. A gente vai estar tá aqui para cobrir as próximas spin-offs, para continuar falando sobre Ordem até, que a gente cansa de falar disso. É, então, galera, muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando, todo mundo que comenta, todo mundo que conversa com a gente no servidor. A gente vive para ter esse feedback de vocês, sabe? Tipo, uh, O que vocês falam, a gente realmente escuta, é muito bom. E fiquem ligados, porque é bem possível que próxima semana teremos um episódio bem especial com respostas. Não dá para saber, né? É, a gente se vê até lá. Falou!
1: E o segredo na ilha é...
4: ele. <laughs>